0: Iedereen communiceert, maar niet iedereen verbindt. In deze podcast hoor je hoe je dat kunt oplossen.
1: Welkom bij de Storybrand Podcast, waar wij geloven, if you confuse, you lose. Ruis in je communicatie is je grootste vijand en het creëren van een duidelijke boodschap is de sleutel om je bedrijf te laten groeien. Dit is de Storybrand Podcast. Roeland, welkom
0: in de podcaststudio van Storybrand, daar zijn we weer. Ja, dankjewel Daan. En we kregen de opdracht van onze coach Timo, <lacht> dat we moesten springen voordat we gingen praten. Dat hebben we zojuist gedaan, Hoe <lacht> kwamen we nu al niet meer bij.
1: Nee, het, het werkt echt. Het werkt echt hè? Ja. Vanaf we nu moet hebben... dat ook met iedere gast gedaan, uh, <lacht> ja, die...
0: dan krijg je dit effect. Ja, anders doen we ze gewoon als ze hier binnenkomen zo'n broekje aan, met van die elastieken aan het plafond. Dat je dan een beetje zo kan blijven buggelen.
1: ja. Ja, een soort, net als dat je baby bent. Dat je van die stoeltjes hebt die zelf bewegen. Dat je weer in slaap
0: valt. Fantastisch. Ja.
1: Timo, die, is ons,
0: die, die houdt ons altijd op koers. Hè? Zo is het. Dus, ja. En als je denkt, wie is Timo Kamst? Timo is ook de voice-over aan het begin van de podcast. Dan hoor je zijn prachtige stem. Echt een radiostem. En hij is onder andere, dan moet ik het even goed zeggen... Eindredacteur of producer van de top 50 op Radio 538.
1: Ja, en waar ik dus laatst achter kwam, Daan. Ja? Timo heeft zijn eigen Wikipedia-pagina. Echt? Ja. Hoe heeft hij dat dan weer gedaan? Ja, hij heeft zijn collega gedaan en ik heb zijn contactgegevens al gevraagd. <laughs> Fantastisch. <laughs> Heerlijk.
0: Ja. Nou, Timo, we zijn heel blij met je. Um, vanaf dag 1 ben je betrokken geweest bij het ontstaan van deze podcast. En we gaan al bijna naar de honderdste aflevering. Woehoe! Nog
1: tien te gaan. Ja, lekker.
0: En um, gisteravond lag ik op de bank en toen dacht ik, ja, we moeten echt even voor die honderdste aflevering wel iets speciaals doen.
1: Nou, zeker.
0: Daar gaan we een feestje van maken. Ja. En ik weet nog niet precies hoe, maar sowieso lijkt het me leuk, Roland, om een hele bijzondere gast te vragen voor die honderdste
1: aflevering. Ja, de, de koningin of zo.
0: Hebben we die? Oh, nou, ja.
1: We hebben een koning.
0: Weet je, ja, maar we hebben ook een koningin. Ja, dat is een, waar. Een ja. koningin Maxima. Ja. Grappig hè? Ik heb nog steeds in mijn hoofd dat
1: als jij zegt koningin, denk meteen een Beatrix. Ja, dat zit er 25 of 30 jaar, uh, hoe lang zit dat erin?
2: Ja,
0: maar daarover gesproken, wist je dat uh, koning Willem-Alexander um, een, 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 een podcast-opname uh, heeft gemaakt, een, een vijfluik, en geïnterviewd is door niemand minder dan Edwin Evers? Ja, dat heb ik gehoord. Dus ja. ze wilden niet nog een keer een interview op tv, tv maar ze wilden nieuwe mediakanalen uh, gebruiken. Fantastisch, toch? Nou, dat is echt vet. Ja, vind ik, ik, ik hoorde het op de radio, geloof ik. Ja, en trouwens, dat is misschien ook leuk om even te vertellen. Um, de buurman van Edwin Evers doet bij ons het geluid. Ja. Ook bij Edwin Evers in zijn studio, maar ook bij ons. Ja. Iemand van Talpa. Dat Klopt. is dan ook wel wat cool. Ja, dus we hebben die. wel echt allemaal toppers om ons heen verzameld. Um, en allemaal ontstaan eigenlijk door ons netwerk. Want wij kenden deze mensen helemaal niet. Nee. En dat is toch ook weer de kracht van het netwerk. Zo is het, ja. Hey, vandaag Erik en Marion, um, zij um, gaan het met ons hebben over communicatie. Heel breed is dat natuurlijk, maar ja, ook weer heel concreet. Wat ik leuk vind van uh, Erik en Marion, ik heb ze leren kennen op de boeklancering van Femke Hogema... Ja. En zo is er een contact ontstaan Dan zijn we een samenwerking aangegaan waarbij we ze hebben geholpen vanuit Storybrand met een private workshop waarin we in één dag hun essentiële boodschap helder hebben gemaakt. Misschien gaan ze daar nog iets over vertellen. Um, en we zijn daarna met een strategische co-creatie sessie gestart om te kijken van hey, hoe kunnen we de marketing van een van de pijlers in een bedrijf um, ja, verbeteren. Uh, verder professionaliseren en die groeiambitie die ze hebben waar te maken. Nou, daar zijn de eerste tekenen echt super positief in. Ja, en dan terwijl wij dan met zulke klanten werken, vind ik het zo leuk dat je ook um, die inhoud leert kennen. He, wat drijft iemand? Uh, wat doen ze nou precies? Waar ligt die expertise? Nou, als je dan een beetje breed geïnteresseerd bent en vooral in dit soort uh,
1: termen, dan is dat natuurlijk super leuk. Ja, dat is, het, het is hun, uh, moet je dat zeggen, hun expertvak, hun, waar zij zich helemaal in, uh, in kunnen vinden. Dus het is hartstikke leuk om daar meer over te weten.
2: ja um,
0: Communicatie, waar, 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 waar denk jij meteen aan als we het hebben over communiceren?
1: Dat je het ontzettend veel doet op een dag. En dat het eigenlijk wel logisch is dat het nog wel eens fout kan gaan. ja En dat je jezelf vaak niet realiseert in communiceren... Uh, hoe de boodschap nou overkomt bij de ander en dat jij dan aan de slag gaat en denkt, ja, het is geregeld. Terwijl die, die check van, oh, hebben we het nou over hetzelfde gehad? En bedoelen we daarmee ook hetzelfde? Dat is hetzelfde referentiekader waar je naar verwijst. Dat verschilt nog wel eens.
2: Ja. ja, mooi.
1: Een van de dingen waar ik ook aan moet denken is
0: bij um, Steven Coffee. Eerst begrijpen en dan begrepen worden. Ja. Dat, dat schiet bij mij naar boven omdat je natuurlijk heel vaak vanuit je eigen verhaal um, gaat communiceren. En wil dat iets overkomt. Terwijl, ja, wat jij zegt, hè, dan moet je ook wel checken... of dat ook zo overgekomen is.
1: Ja, ja en ik merk zelf nog wel eens dat daar bij mij de al zit. Dat ik denk, oh, maar dat heeft hij al lang begrepen. En dan ga ik het nog een keer navragen en denk je... waar heb jij het nou over? Hebben ja. we hetzelfde gesprek gevoerd? Ja. Dat moet toch voor ons allemaal herkenbaar zijn... Maar dat ook... jij dat hebt. <laughs> nou, ja, zeker. Dat geloof, dat geloof ik direct. Maar ook um, dat je bijvoorbeeld in gesprek bent met een klant. En dat er van alles wordt geroepen. En dat je daar dan de essentie uit moet filteren. Ja. Dus wat zijn dan de dingen die, waar je op doorgaat en waar je mee verder gaat? Hm. Dus dat, dat filter, zeg maar. Ja, ja en de vragen
0: achter de vraag... Moet ook heel vaak aan denken. Daar hebben wij het heel vaak over. Hè? Dat, dat een klant tegen ons zegt ik wil dit. En dat je dan denkt ja maar is dat wat je nodig hebt? Ja precies. Want dan ga je doorvragen. En dan denk je van ja dat jij denkt dat je dat wil.
1: Ja het is, uh, het is een beetje het klassieke voorbeeld van. Joh, als ik een miljoen op de bank heb staan dan heb ik geen problemen meer. Ja, precies. Dat is gewoon niet waar. Nee. Nee, dan krijg je andere
0: problemen. Ja, precies. Ja. Ja, waanzinnig interessant. Iets waar ik zelf ook de laatste tijd mee bezig ben... en ook met jou steeds deel... is vanuit een certificering waar ik nu middenin zit. Een opleiding die ik dit jaar volg. Over de laws of communication. Dus dan gaat het meer over the law of three. Dat je dus door drie vragen achter elkaar te stellen... eerder tot de kern komt... En ja. kunnen er ook twee zijn of vijf. Hè? Het gaat niet zozeer om uh, het, het getal drie, maar meer. Um, stel dat ik aan jou vraag, hey Roland, hoe voel je je vandaag? Dan krijg ik natuurlijk een eerste impulsantwoord van jou. Ja. En als ik dan nog een vraag stel van, hey, en hoe komt het dat je, wat maakt dat jij je zo voelt? Dan komt kom er waarschijnlijk al meer naar boven. En als ik dan nog een keer een vraag stel, bijvoorbeeld van, joh, uh, en wat doet dat met jou? Ja. dan gaan we het hebben over e essentiële dingen. En ik wil niet de psycholoog uithangen, maar het is, het is natuurlijk wel zo dat... Nou, daar ligt voor mij echt een hele grote leercurve. Het kost mij gewoon vreselijk veel energie om te denken dat ik een vraag moet stellen.
1: Ja, ja. ja is dat... nou, ik doe het wel veel,
0: vind ik, boven gemiddeld. Ja, dat vind ik ook. Maar nu ik er, me bewust, nu ik er bewust op let... He, dan kost het veel meer energie. Dat kost het, veel meer energie. Ja,
1: omdat je het bewust gaat doen. Ja, en omdat je er nog meer gebruik van wil maken. Omdat je zo ziet dat het dienend kan zijn. Ja, ik moet ook een beetje denken aan op de hogeschool. hadden we aparte communicatielessen van een uh, externe docent. Dat vond ik altijd hele leuke lessen. Omdat ze gewoon en heel praktisch waren. Ja. En gewoon je kon ze gelijk toepassen. Ja, lekker hè? Ja, ja dat is, communiceren doet iedereen de hele dag door. Ja. En het is... Ja, dan soms toch ook een beetje vanzelfsprekend dat iedereen dat dan maar gewoon kan. Ja, precies. Nou
0: ja, ik, ik, ik denk in die zin, hè, dat, dat heb ik ook zo tegen Erik en Marion gezegd. Van joh, kom alsjeblieft in de podcast samen en laten we kijken of we die ui kunnen afpellen. Ja. En echt aan de hand van anekdotes, verhalen, voorbeelden. Um, ja, een stukje bewustwording kunnen creëren. Van hé, hey, hoe communiceren we nou eigenlijk? En wat. wat um, wat willen we bereiken privé en zakelijk in onze communicatie? Ja. En in die zin voel ik dat die missie die zij hebben, dat dat misschien wel een van de allerbelangrijkste onderwerpen is die we met elkaar kunnen bespreken. Want uh, jij zei net aan het begin van deze podcast, en dat is denk ik wel terecht, en ik vraag me af of iedereen het gehoord heeft, communiceren doen we allemaal de hele tijd. Ja. En je hebt niet door wat je daar goed in doet of wat je daar... Fouten doet, want je doet het heel veel onbewust. Ja. Dus ik, ik voel echt wel een bepaalde. Um, ja, missie met deze aflevering.
1: Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja? Ja. Nou, zal ik ze
0: gewoon introduceren en dan gaan we naar het interview. Goed idee. Marion de Vrome is ondernemer in hart en nieren. Ondernemer en ondernemend zijn is de rode draad in haar leven. Als trainer en ondernemerscoach mensen op een hoger niveau krijgen. Te inspireren, inzicht te geven zodat ze het beste uit zichzelf en uit hun bedrijf halen is haar passie. Marion haar motto is blijf vooral jezelf. Erik Bains is een bevlogen en ervaren trainer, financieel planner... en afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Naast allerlei opleidingen in mediation en als scheidingsadviseur geregistreerd... is hij vooral bezig met het ontwikkelen en het geven van diverse trainingen en opleidingen. Hij heeft de ambitie om het allerbeste uit zijn cursisten te halen. Als geen ander is hij in staat om mensen op een inspirerende wijze in beweging te zetten. Zijn motto is Doen. Hier zijn Marion en Erik. Erik en Marion, hartelijk welkom... in de podcaststudio van StoryBrand. Dank je wel. Ja, Hier dankjewel. heb ik wel echt enorm naar uitgekeken. Ja, wij ook. <laughs> Mijn gevoel zegt dat dit de belangrijkste podcast wordt van het jaar... En dat, is, dat zijn grote woorden, dat realiseer ik me ook te degen. Dus het is niet om jullie druk op te leggen.
3: <lacht> nou, de lat ligt inmiddels <lacht> wel hoog. <hè? lacht>
0: maar als we uh, teruggaan even, de afgelopen maanden hebben we natuurlijk veel met elkaar opgetrokken. Ja. En uh, ja, heb ik jullie wat beter leren kennen en ben ik ook gaan begrijpen welke missie jullie hebben en waar je mee bezig bent. En toen ik jullie leerde kennen, dacht ik nou, dat zijn die mensen van AMV-opleidingen en het gaat over scheidingen. En toen leerde ik jullie kennen. En toen kwam die missie naar boven. En toen zat het eigenlijk op een heel ander domein. Het ging over communicatie. En ja, dat heeft allemaal raakvlakken met onze samenleving. En wat daar goed gaat en wat daar misgaat. Het heeft met alle interrelaties uh, te maken, zeg maar. Communicatie tussen mensen. Ja, ik denk ik moet jullie uitnodigen voor de podcast. Want dit moet, dat is het gevoel dat mij bekroopt. Dit moet iedereen weten. Nou, wat dat dan is, daar gaan we het over hebben. Maar eerst maar eens gewoon even, ja, hoe, hoe, hoe is dit ontstaan? Waar, waar zijn jullie je reis begonnen als het gaat om communicatie?
4: Als het gaat om communicatie? Nou, dan gaat toch wel even, ik zal even een uh, lang verhaal kort door de bocht doen. Um, dat is eigenlijk begonnen in 2003, 2004. Toen kwamen wij zelf, dus zowel Erik apart als ik apart uiteraard, ja. in de scheiding terecht. Ja. En dan wordt de wereld anders. Want dan ga je in een soort emotionele achtbaan. En dan heb ik het nog niet eens per se over de thema's waar je dan mee te maken krijgt in een scheiding. Maar wel dat je dan heel erg ook uh, bewust wordt van jezelf, denk ik. Dat je op yeah. zoek gaat van, ja, nu moet ik wel wat echt aan persoonlijke ontwikkelingen uh, gaan doen. Yeah. Um, in een traject gezeten wat niet zo uh, heel ...tof in het begin is verlopen. Dat is allemaal heel goed afgelopen uiteindelijk. Maar wij zijn elkaar toen tegengekomen. En wij zijn zowel privé verder gegaan... ...maar ook zakelijk. We hebben toen onze scheidingspraktijk opgericht... ...met het doel niet tegen, maar met elkaar. Yeah. En het moet gewoon anders, die scheidingen. En met name... ...en dan hoef ik het niet per se nu zoveel over die scheidingen te hebben... ...maar met name mm. in dat communicatieve uh, stuk... ...waar het gewoon heel vaak misgaat... ...omdat we elkaar niet horen... Yeah. Of ja, niet meer willen horen, misschien. Ja. Dus dan ben je eigenlijk al te ver. Precies. En dat is eigenlijk zo'n beetje doorgerold. Ja. Dus van een scheidingspraktijk opzetten, wat later uitgerold is tot een landelijk werkende franchise-organisatie. Dat hebben we verkocht in 2000. Kijk nu Erik even aan: 2016. Ja. En parallel daar zijn we begonnen met AMV-opleidingen. En dan puur inderdaad op uh, het begeleiden, nee, het opleiden van scheidingsprofessionals. Ja. Uh, in de communicatie en, en alles wat daarmee te maken heeft.
0: Ja. Even een opmerking die ik jullie heb horen maken is. Um, uh, een scheiding is geen conflict.
4: Nee. nee en,
0: is... en daar begint voor mij al. Toen jullie dat zeiden dacht ik, oh wauw. Nu ja. moet ik opletten, want jullie hebben echt een hele andere kijk. Ja. Maar zullen we eens die problematiek van scheiding... en dan kunnen jullie hem wel breder trekken dan alleen het scheiden. Geef ons even een beeld. Wat gaat er fout in onze
3: samenleving op dit gebied? Ja. Ja. Nou, Dat is een heel, uh, hele grote vraag. Al. Ja. Um, eigenlijk, als je gaat inzoomen, dan zie je eigenlijk alles fout gaan. Ja. Want ja, we zitten, wij focussen ons in Nederland altijd op de problemen. Op problematieken. En dat zie je dus ook terug binnen jeugdzorg. Binnen de rechtbank. Overal focussen op het gevolg. En niet op de oorzaak. Nee. En daar gaat het wat mij betreft. En wat mij zeker ook mis. Ja. Uh, in de basis is een scheiding een relatiebreuk. Ja. En geen conflict. Het kan wel een conflict worden. Ja. Dus als je de relatie niet goed begeleidt. Dan betekent dat dat het een conflict wordt. Ja.
4: Ja. Maar zo is het ook inderdaad. Ja, maar dat is Kijk, wel interessant. We, we hebben het natuurlijk in de maatschappij ook, als ik dan even op dat thema scheidingen mag zitten. Ja. We hebben het dan over conflictscheidingen. Ja. Nou, ja, ik heb ook ergens wel eens geleerd, alles wat we aandacht geven groeit. Ja. Dus we zijn daar natuurlijk ook met z'n allen best wel heel vanuit goede intentie mee bezig. Maar we richten ons wel op de conflictscheidingen. Dus ja. het, het is eigenlijk heel gek als je, en dat ervaren we ook bij mensen die wij begeleid hebben destijds in een scheiding, dat ze heel vaak ook tegen ons zijn van... Ja, wij hebben eigenlijk helemaal geen gedoe uh, met elkaar. We gaan wel uit elkaar, maar iedereen vindt dat best vreemd dan.
0: Ja, ja. dan klopt er iets niet, zou je ja, bij zeggen. He? Ja, maar de mensen ervaarden
4: dat ook. Ja. Van Eigenlijk moeten wij dus nu ook vechtend over straat. He? Ja. Ja, ik kan het maar even ja. Maar. Dus,
0: nou, dus het, het is een kernrelatiebreuk. De... Ja. En het kan een conflict worden. is al ja. een hele andere benadering van een gebeurtenis. Ja. Ja. Um, je zei net iets wat mij heel erg... Treft ook weer, is dat wij in Nederland... zo gauw geneigd zijn om ons te focussen... op een probleem in plaats van... Hè, want dan ben je symptoombestrijding aan het doen... Ja. pleisters aan het plakken... aan het eind van een keten... zeggen van ja, hier gaat iets mis... laten we daar wat aan doen zonder te kijken... maar waar ligt de oorzaak? Ja. En jullie zijn heel erg met die oorzaak bezig. Ja. En voor jullie zit dat... als ik zo vrij mag zijn, maar geef daar zelf... even beeld en geluid bij... Um, uh, in relaties... en... Als er een conflict ontstaat, dan is er gelukkig een oplossing. En ja. die gaat over elkaar begrijpen, communicatie, et cetera.
3: Ja. Nou, ik denk dat de definitie conflict dat die ook heel belangrijk is. Hmm. Uh, als mensen een conflict hebben met elkaar, dan hebben ze nog een belang bij elkaar. Ja. Want ja, je wordt niet boos op die ander. <laughs> nee, als het niks u, kan schelen, Als, 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 als het, het geen ge 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 effect heeft. Dus je, een conflict kan een prima uitkomst zijn. Ja. Alleen een conflict kan escaleren. Ja. En dat met name in scheidingsbegeleiding in Nederland... daar zie je heel erg dat het juridisch kader... eigenlijk het kader is waaruit wij werken. Terwijl we eigenlijk vanuit de menselijke maat moeten werken. Zo. Mensen kunnen best wel zelf beslissingen nemen... als ze maar weten hoe. Ja. En op basis van welke informatie. En de scheiding is nu nog veel te veel een strijd. Ja. Hè, van uh, wie heeft er gelijk? Of kijk eens wat diegene mij aan heeft gedaan. Of... Uh, ja, het is een gevolg van een niet functionerende relatie. Ja. Althans niet meer functionerende relatie. Waarin je ook vaak ziet dat er niet meer met elkaar gesproken wordt op een bepaald niveau. Ja.
4: Nou ja, waar, kijk even laten we teruggaan naar het conflict. Leren wij nu eigenlijk in het onderwijs, vroeger wij dan vroeger, graag, heel lang geleden. Maar op school van wat is een conflict en sterker nog. We leren ook niet hoe gaan we ermee om. Nee. En zeker in deze tijd, wat alles zo vluchtig en snel is, hè, met een WhatsApp of met ja. uh, studenten, uh, pas je niet in de groepen, hoppeté, dan vlieg je er alweer uit. Dus het, ja, we leren ook niet daarmee
0: omgaan. Nee, we willen er eigenlijk ook, oh, kijk uit, conflict. Ja. Ja. Je wordt ja. bang gemaakt voor conflicten. Precies. Ja. Terwijl, um, nou, dat is misschien wel interessant. Jullie zeggen eigenlijk voor jou, je, moet een conflict is een prachtige gelegenheid ja. Precies. om elkaar. Ja. ja, het is een kans. Ja.
4: ja. Kijk, en een conflict uh, kan natuurlijk heel gelaagd zijn. Hè? Dus je kan dan natuurlijk heel hoog in het conflict zitten met iemand. Um, de vraag is alleen, oké, okay, hoe schakel je dan weer terug? Mm. En dat is natuurlijk interessant dat we dat gewoon niet leren. Dus we zijn natuurlijk van nature als mens conflictvermijdend. Dus niemand die zegt, hé, zin in een conflict.
2: Nee. Uh,
4: tenminste, ik ben ze nog niet tegengekomen. Nee. Um, maar maar we, we zijn er ook een beetje bang voor. Want we ja. zijn gelijk... Um, toch een beetje op zoek van, ja, laat ik het maar vermijden. Want anders doet het afbreuk aan de relatie die ik met jou heb. Ja. Jij bent mijn werkgever, laat ik het zo zeggen. Ja. Dus daar zit ook een hiërarchisch uh, verschil in. Maar ook met je teamleden. Laat ik het maar niet zeggen, dus gaat weer onder het tapijt. We maken het niet bespreekbaar.
0: Nee, nee. een groot probleem.
4: Ja, dus we, we praten ook niet met elkaar van, hey Daan, uh, stel voor wij werken samen van, hoe ga we gaan ook niet op scenario's uitvragen. van Hoe gaan we ermee om als ik iets niet lekker vind? Hoe spreken we elkaar dan aan? Nee. Hoe doen wij dat?
0: Nee, dus we nemen ook geen voorschot op een mogelijk conflict. Hè, door te voorkomen.
4: Ja, en, en ik vind. Conflicten moet je niet willen voorkomen. Je moet ermee leren omgaan.
0: Zo. Want Bam. een
4: conflict kun je niet voorkomen. Waar mensen zijn, altijd ja. gedoe.
0: Ja, altijd gedoe.
4: Als je dat nu omarmt. Dat je denkt, ja, het hoort er ook gewoon bij. Ja. We weten hoe we er dan met elkaar in staan.
0: Ja.
3: Komt goed. Ja.
0: Fantastisch. Wat een, een ander perspectief.
3: Een beetje wrijving, daar ga je van groeien.
2: Ja,
0: ja. En
3: in plaats van uh, dat ja. je ja. het laat. Hè? We hebben die voor niks, de strijsvogelpolitiek. Ja. Ja, dan praten we maar niet met elkaar. Dan doen we net of er niks gebeurd is. Maar dat lost niks op.
2: Nee. Nee.
3: Je kan het veel beter bespreekbaar maken. Dan kunnen we met z'n allen ook nog iets van leren ook. ja.
4: Nou ja, en, en
3: daar je dan, heb je handvatten voor nodig. Want ja, het is ja. best, als, omdat we het niet geleerd hebben,
0: weten we als volwassen mensen ook echt niet hoe we ermee om moeten gaan. Nee. En, en, en dat is best gek ja. dat we daar eigenlijk helemaal niet bij stilstaan. Ja. Kijk, wat mij ook treft in jullie verhaal, is dat, um, hè, want dat is wel eens een van de dingen die we misschien ook met elkaar besproken hebben. Het gaat dus verder dan alleen scheidingen.
4: Zeker,
5: uh,
0: zeker. Dit, dit zijn technieken. Uh, ja. Kennis, vaardigheden die je kunt leren. Ongeacht de situatie of het nou een liefdesrelatie
3: is... Ja. of een zakelijke relatie ja. waar je wat mee kunt.
0: Absoluut.
3: Ja, het Kijken. gaat me, denk ik ook met name over oprechte interesse hebben. Uh, uh, als jij zelf begrepen wil worden... Ja. zou je eerst de ander moeten begrijpen. Ja. En uh, ik denk dat dat ook iets is wat in de maatschappij... op dit moment uh, best wel ontbreekt. He, de politiek is een mooi voorbeeld. Ja. En ze proberen elkaar allemaal af te vangen... Maar ze luisteren niet naar elkaar. Nee, ja. nee er zit geen intentie om te nee. begrijpen. Nee, ik wil winnen.
0: Ja. Wat heeft het jullie persoonlijk gebracht toen je... Um, zeg maar, jullie hebben ook niet altijd dit perspectief gehad. Nee. Het is door omstandigheden ben je eigenlijk... Eigenlijk, uh, het is best een mooi verhaal. Hè? Want dat je jezelf ja. iets meemaakt en denkt... Ja, maar dit moet anders. Dit ja. kan toch niet zo bestaan. Ja. Ja. Um, wat heeft het jullie gebracht... In je relaties, in je werk, in, in gewoon ja, dat je dit kunt. Dat je nu weet hoe je ermee om moet gaan. En ja. welke visie je erop kunt hebben.
4: Ja, heel veel. Ik, uh, ik weet kijk, een scheiding of iets wat, wat je meemaakt in je ja. leven... kan een turning point zijn hè, voor jezelf. Um, ja, je gaat merken dat sommige dingen niet meer werken. Dus als ik even mezelf destijds neerzet en nu nou, destijds zat ik gelijk als iemand wat zei, zat ik er redelijk snel bovenop. Nu denk ik gewoon wat is de intentie achter deze vraag van iemand of wat diegene zegt dus je luistert al veel beter ja wat levert dat op dat je totaal ander gesprek hebt dus als je net die vraag extra stelt mm. dan komt er soms een verrassend antwoord wat je als je dan eerlijk bij jezelf denkt van huh, ik zat eigenlijk op een heel ander spoor al ik had niet verwacht dat jij dit ging zeggen yeah. dus het levert meer opbrengst op in je in je contacten in je relaties uh, nou ja, onderlinge relaties met je kinderen. Je hebt heel, ja, ik weet nog wel dat iemand vroeger tegen mij zei van... ja, er zit een verschil in om tegen iemand te praten als met iemand te praten. Zo. Toen dacht ik, ja, maar wij praten tegen onze kinderen. Ruim je kamer op, eet je woord leeg.
0: Hoe Echt, was het ja. op school?
4: Weet je, het is allemaal ja, een beetje tegen... Uh, met name pubis hebben we daar natuurlijk mee heen ja. <laughs> ja, ja,
0: dan gaat het mis. Maar als je dan ja.
4: andersoortige vragen gaat stellen... Ook, ja. en, en je kan het zo mooi oefenen, ook juist met kinderen... want die staan er nog zo heel lekker onbevangen in... Ik krijg gewoon een totaal andere opbrengst, totaal andere gesprek met elkaar.
0: Ja, kun je een voorbeeld geven waarvan je zegt: van, nou, dat zou je al meteen anders kunnen doen met kinderen.
4: Ja, gewoon, uh, gewoon meer vragen, echt uh, niet tegen ze praten van, hé, uh, hey, eet je bord leeg, maar je kan ook vragen, goh, heb je geen honger meer? Of uh, wil je wat anders eten? Of wat maakt dat je bord nu niet leeg eet? Weet je, wel, dan heb je gewoon gelijk een heel ander, als dat je zegt, ja, ja doe die, we commanderen eigenlijk wel, hè, vanuit. Heel veel. Onze opvoedstijl, allemaal niet ja. zo verkeerd bedoeld. Maar zo gebeurt het wel. Als ik zeg, van, ruim je kamer op.
0: Mm.
2: Ik
4: kan me ook eens vragen, joh, hoe komt het nou dat jij je kamer nou zo zooi maakt?
2: Ja, ja dat is een mooie. Ja, wat levert het jou op? Ja, ja wat
4: levert het jou op? Ja. Vind je dat dan fijn om in zo'n kamer te zitten? Wat, of ja, vind je het helemaal niet
3: belangrijk? Kan
4: natuurlijk ook, hè? Ja.
0: Oprechte nieuwsgierigheid. Ja, op
4: Daar oprecht begint het in het hoofd van die ander willen zitten.
3: Ik denk ook het, het woord wat net bij me opkwam toen je ja. de vraag stelde. Ja. Voor mij is het woord verbinding. Mm. Uh, we zijn veel beter met elkaar in verbinding. Ja. We begrijpen elkaar veel beter.
0: En dat is er zo weinig.
3: En dat vind ik dat dat veel ja. te weinig is. Ja.
0: Als je het hebt over verbinding Erik. Dan, dan heb je het over uh, eerst begrijpen voordat je begrepen kunt worden. Hoe kom je nou door die laag van emotie heen? Want wat ik heel erg herken in jullie verhaal. Is dat hè, een conflict vaak gewoon ontstaat vanuit een emotie. En ja. voor je het weet, flap je er iets uit of zeg je iets... in plaats van dat je ja. denkt, oké, okay, pas op de plaats. Ja. Welke vraag kan ik nu stellen om die ander beter te begrijpen? We hadden het net al even voor de podcast over gewoonten. Hè? Maar ja. dit zijn ook bijna gewoonten die we... Ja. Ja. zijn hele diepe groeven in, onze,
3: in, ons, in, in ons koppie. Ja, het begint natuurlijk bij mensen dat ze ook bepaalde uh, overtuigingen hebben... maar ook bepaalde belemmeringen. Ja. Dus mensen vinden er vaak iets uh, van... Um, en kunnen ook gewoon in een split second emotioneel worden. En dat kan boos zijn, ja. dat kan blij zijn, dat kan van alles zijn. Maar als mensen boos zijn, dan kunnen wij heel snel vragen, ja, maar waarom word je nou zo boos? Dan ben je dus het probleem aan het voeden. Ja. En dat, wij zeggen dus, dat moet je niet doen. Nee. Je kan beter vragen, wat gebeurt er nu met jou? Ja. Ja, waardoor iemand ook kan reflecteren op zijn eigen gedachten en kan zeggen van ja, uh, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ja. Ja. en gaat dan ook nadenken hoe die dat anders zou kunnen doen Ja, maar dat ja heel is vaak heel is tof.
4: het uh, inderdaad zo dat, dat we natuurlijk met z'n allen heel snel geneigd zijn om alles maar te denken ach, laat maar, we zouten het op en dan ineens ga je van 0 naar 100 hè, in je ja. emotie Ja, ook dat Dan escaleer je, zoals je dat dan zo zegt <laughs> ja. maar dan, dan ineens wordt het gewoon een beetje rood voor je ogen en als je dat veel sneller al hebt aangegeven op uh, ja, dan, dan is het allemaal niet zo heel groot nog. Nee. Maar we wachten ook te lang hè, om ja. het uit te spreken.
0: Ja, sterk punt.
3: Ja. Afwijzing is ook een uh, belangrijke teken daarin. Mensen willen niet afgewezen worden. Nee. En dat vinden we eigenlijk al heel snel. Ja. ja, dat zeker.
0: Ik wil er zometeen even op terugkomen. Nog heel even terug naar jullie. Als je nu zou zeggen, wat is de missie waar jullie op zijn? Wat wil je bereiken? Wat is het grotere plaatje waar jullie mee ja. bezig zijn?
3: Ja, als het echt naar het grotere plaatje gaan kijken, yeah. is dat je eerst in verbinding moet komen met jezelf. Yeah. Dat is echt heel erg belangrijk. Persoonlijke ontwikkeling denk ik een van de belangrijkste dingen die er is. Yeah. En daarna kan je pas in verbinding komen met iemand anders. Mm. Vandaar voor, voor mij is verbinding ook heel erg belangrijk. En ik denk dat wat wij in het opleidingsinstituut eigenlijk alleen maar mee bezig zijn. Yeah. Met verbinding. Yeah. En um, of dat dan bij scheiding is of een arbeidsrelatie. Dat maakt allemaal niet uit. Nee. Nee, of in het privé nee. uh, inderdaad. Nee. Hè, in het privé, of een oude
4: kind. Het, het ja. maakt eigenlijk niet uit. Ken u zelf, ken de ander.
3: Ja. Kijk, een van de grote problematieken die gaat komen in de maatschappij. En die er misschien ook al is. Is de problematiek van het samengestelde gezin. Hè, mensen die al gescheiden zijn en dan een tweede relatie beginnen. Ja. Dat zijn twee culturen die bij elkaar komen. Ja. Als je daar niet over hebt... Het is een fusie. Het dan is dan gewoon een, een fusie. Maar
4: het aardige is als een bedrijf gaat fuseren. Dan ja. krijg je er soms nog wel zo'n derde partij bij. Om dat allemaal ja. weer te stroomlijnen. Ja. Neuzen zelf ja. kant op. Je kent het allemaal wel. Maar...
3: maar als je naar die cijfers kijkt. Dat is best verontrustend. Want 60% van de samengestelde gezinnen gaat weer uit elkaar. Zo. Binnen vijf jaar.
4: Nou ja, ik denk, en Daan, even terugkomen op wat jij zegt. Ik denk dat je veel over inderdaad moet gaan kijken... want het gaat helemaal ja, nu niet bijvoorbeeld over een scheiding. Um, dan heb je nog de echtscheidingen of de mensen die gehuwd zijn. Yeah. Maar wat denk je van alle samenwoners hè, die ook nog uit elkaar gaan? Yeah. Ik vind het altijd heel aardig als mensen zeggen... ja, ik ga niet scheiden, want wij wonen samen. Maar goed, dan kun je ook uit elkaar gaan. Yeah, yeah. Maar daar, daarboven zit het inderdaad dat als jij goed in verbinding bent met jezelf... Um, de ander niet nodig hebt om lege gaten op te vullen. Je dan ook veel gelijkwaardiger in een relatie kan staan. Precies. Op welk vlak dan ook. Dat je dan ook veel beter in, in verbinding met elkaar ja. kunt blijven. En ja. dingen bespreekbaar maken. Ja.
3: Zakelijke ja. relaties geldt eigenlijk gewoon precies hetzelfde voor.
0: Ja. Een van de dingen die je dus zou kunnen zeggen is... als we echt onze samenleving gaan herstructureren... moet je aan de basis beginnen bij de kinderen... Wij als kind. Ja. Waar je gaat leren de thema's die echt belangrijk zijn. Ja. Dus, dus omgaan met geld hoort daarbij, ja. Ja. Uh, relaties bouwen, communicatie, ja. al die verschillende aspecten.
4: Je mindset.
0: Ja, hè? ik bedoel, het is leuk hoor dat ze leren wie Anne Frank is. Hè? Ja. Ja. Maar, dat is ook belangrijk. En dat is, heeft ook een plek. Hè? Ik bedoel, ja. uh, we hebben net afgelopen zaterdag een wandeling gemaakt door historisch uh, Joods-Historisch uh, Amsterdam. Ik vind het fantastisch dat mijn kinderen weten
5: ja.
0: wat daar gebeurd ja. is en dat het ze ook raakt. Ja. Maar dat zijn hele grote thema's. Maar als je het hebt over die persoonlijke thema's, ja, want alle conflicten in de wereld, die ontstaan natuurlijk ook uiteindelijk uit kapotte zielen. Tuurlijk. Die, onbegrip. Toch?
4: Ja, Zeker. onbegrip. En ja. dan gaan. de Kijk, het zit hem ook heel erg op het niveau van het managen van verwachtingen. Als ik denk, oh, ik verwacht dit. En jij denkt, maar ik geef dat. Dan heb je al een, een verschil in verwachting. En dan, daar gaat hij eigenlijk al een beetje schuren. Ja,
0: Een verwachting is een onuitgesproken eis, heb ik ja. wel eens gehoord. Ja, ja,
4: als je dat niet goed ja. van tevoren afkadert uh, met elkaar. Van wat verwacht ik van jou, wat verwacht je van mij? Hoe spreken we elkaar aan? Dus echt al uh, aan de voorkant, dat op scenario's gaan managen, noem ik het wel eens. Ja, ja. Dan, dan kun je al zoveel... Uh, ja.
0: Ja, dus we hebben iets te leren. We hebben iets. Als je je leven wil verrijken, A, uh, is het belangrijk om die conflicten al anders te gaan zien. Ja. Je niet te richten op problemen en dat te voeden, maar daardoor is andere vragen. Hè? Niet wat maakt je zo boos, maar wat gebeurt er nou met jou? Ja. Jullie hebben een specifieke opleiding, training zou je kunnen zeggen. Ik weet niet hoe jullie het precies noemen. Is het een training, ja. opleiding? Ja. ja. Het is, altijd... het is allebei, ja. toch? Ja, en die heet, help me even... Motiverende
3: gesprekstechnieken.
0: Motiverende gesprekstechnieken. Ja. Nou, daar ga ik me sowieso voor aanmelden. Dat, dat heb ik al besloten. Want in de gesprekken die ik met jullie heb gehad... heb ik zoveel dingen gehoord waarvan ik denk... ja, oh ja, dat zeg ik ook altijd... maar dat klopt dus helemaal niet. Hè? Dus, dus zeg maar, er is, is heel veel over, over, over overtuigingen... en dus belemmerende overtuigingen gesproken... Ja. waar we allemaal zo'n last van hebben.
5: Ja.
0: Um, maar neem ons eens mee als luisteraar. Wat kunnen we nou concreet anders gaan doen? Morgen of vandaag nog. Weet je? Dat, en ik zou ook bijna tegen de luisteraar willen zetten. Nou, als je in de auto zit, moet je dat nu even niet doen. Dan moet je er nee. straks nee. nog een keer terugluisteren en de aantekeningen maken. Maar ik zou zeggen, als je in de gelegenheid bent, pak een pen en papier. En laten we eens heel concreet kijken. Ja. En, en een tipje van de sluier van waar gaat het nou
3: om? Ja. ja. Nou, ik denk dat op de eerste plaats. Uh, zal je anders tegen een conflict aan moeten kijken. Ja. Dat is echt heel erg belangrijk. Ja. Uh, want als je dat als een belemmering ziet... dan, dan uh, gaat, doet dat iets anders met je... als dat je denkt, ja, maar hoezo wordt die ander nou boos eigenlijk?
2: Ja.
3: Dus verwonder jezelf bij een conflict... en zie het ook als een kans om met iemand in gesprek te komen. Uh, diegene die wordt niet voor niks boos. Uh, dus die heeft ook belang bij de situatie die er is.
2: Ja.
4: En ik zeg altijd, pak de drie-seconden-regel. Niet ja. gelijk reageren. Gewoon even, ja, even verwonderen. Ja. Ja,
3: gewoon eens ja. denken
0: van, oké. Okay, dus
4: niet gelijk, bam, erbovenop.
0: Dat is al een hele mooie. Hè? Dat we gaan leren om eventjes onszelf van een afstand en de situatie te aanschouwen. Ja,
5: ja. pak het niet van, hé, Wat
0: gebeurt hier nou? Ja. ja, Pak het niet persoonlijk. Dat is ook zo'n belangrijke. Ja. Waarom zijn wij zo bang voor conflicten, overigens? Afwijzing, wat, wat, wat is het nou? Afwijzing. Ja? Ja.
4: Ja. ja, en niet erkend worden, niet dus... gezien worden, niet gehoord worden. Ja. He, allemaal niet, niet, niet. Controle
0: <laughs> dus eigenlijk. Ja. Je bent bang dat je het niet... Erkenning. Erkenning.
4: Ja, hoe, hoe minder jij gezien wordt, uh, hoe harder jij gaat gillen. Dus op het moment dat jij weer echt erkend wordt in het stuk wat jij komt brengen, ja, dan, dan, dan wordt die ander ook weer zachter
0: eigenlijk. Is misschien ook wel iets voor ons als ouders met kinderen. Ja. Uh, ik bedoel... De meeste van ons zijn denk ik opgegroeid in een gezin... waar papa en mama een conflict echt niet voor de ogen van de kinderen... dat, dat deed je... Dat, dat Nee, maar het is wel jammer eigenlijk... Ja. dat je nooit een situatie ziet bij volwassenen als kind... waar je, en dan bedoel ik niet bekvechten... maar waar gewoon even een tegenstrijdigheid is... en hoe, hoe ze dat oplossen. Dat is eigenlijk heel jammer. ja. ja. De meeste kinderen worden denk ik meteen zenuwachtig... als papa
3: ja. en mama eventjes uh, ja. een woordenwisseling hebben. Ja, dat... Dit is een, een thema binnen scheiding natuurlijk. Hè? Waar, waar we emoties natuurlijk ja. op lopen. En, uh, dan, wij zeggen altijd... Ja, conflict in een scheiding is helemaal niet erg. Als nee. je maar je kinderen laat zien... dat je het ook oplost. Ja. En hoe fijn dat is dat je het dan oplost. Ja. Ja, dus het uh, uh, erkennen van een conflict op een andere manier... dat is stap één. Ja. Vervolgens... Moeten we niet reageren op hetgeen wat iemand tegen jou zegt. Maar je moet een vraag stellen. En dat is heel raar in het beginsel. Ja. Want als iemand jou boos wordt. Of die zegt iets wat jij niet zo leuk vindt. Dat kan. Maar in plaats van dan op een reactie te geven. Ga je een vraag stellen. Ja. En er zit een regel aan die vraag. Die vraag die mag bij uitstek niet meer dan vijf tot zeven woorden bevatten. Want dan heb je een korte vraag. En bij een korte vraag is het eindresultaat dat die zo open mogelijk is. Dus er zit geen sturing in. Uh, wij maken in Nederland bijna van een open vraag bijna altijd een meerkeuze open vraag. Hey, dus, ja. <laughs> wat gaan we morgen doen? Dat is een open vraag. Maar als je dan vervolgens zegt, wat gaan we morgen doen? Gaan we naar het bos of naar het strand? Dan heeft de beantwoorder eigenlijk nog maar twee mogelijkheden. Ja. Maar die had graag naar de stad gewild. Ja. Dus ja, dat mocht niet. Dus een korte open vraag... met maximaal vijf tot zeven woorden. Zo. Is die ietsje langer, dan mag dat ook wel. Maar liever niet. Ja. Dat is tip twee.
0: Ja. En dat is een hele
3: kunst. Dat is een kunst.
0: Als ik heel eerlijk ben, ik ben hier de afgelopen weken heel druk mee. In mijn hoofd. Kost een hoop energie. Want het is totaal onnatuurlijk... in mijn gewoontes... om vragen te stellen. Want meestal ben je probleem aan het oplossen als ondernemer. Er komt iets op je bordje en je wilt dat er weer af hebben, want er is al genoeg. Hè? Dus je gaat schakelen en schakelen. Maar dit, de kwaliteit van het leven wordt mede bepaald door de tijd en de rust die we nemen.
4: Maar, maar het is wel interessant wat jij zegt, Daan. Van uh, ik heb, ben hier de laatste week in mijn hoofd mee bezig, want ik stel niet zoveel vragen. Nee. Hoe doe jij dit? Wat is dan jouw gewoonte?
0: Nou, mijn gewoonte is eigenlijk om. Uh, uh, kijk, met de, alleen al met de klanten waarmee we werken. Die stellen een vraag en dan wil je dat, omdat je een dienstverlener bent, wil je het eigenlijk voor ze oplossen. Ja. Dus je gaat heel gauw in de modus van, nou, uh, doe ik voor je of help ik je bij of dit is het antwoord of zo kun je er naar kijken. Terwijl. Nu met, ik zit ook in een bepaalde uh, certificering nu zelf, waar die vraagtechnieken steeds naar voren komen. Hè, de regel van drie vragen,
5: mm
0: -hmm. uh, dat soort zaken. En ben ik voor mezelf een lijstje gaan maken van wat voor vragen kan ik nou in welke situatie stellen die ervoor zorgen? En dan moet ik me echt beheersen om niet een antwoord te geven, maar mm -hmm. meteen te zeggen van oké, okay, uh, hoe, hoe zou jij... Hoe kijk jij hier nou? Over? Hoe zou jij dat dan oplossen? Of wat, wat voor mogelijkheden zie jij hierin?
5: Ja, ja.
0: Waardoor ik die ander eigenlijk de gelegenheid gun... want daar hebben we het dan over... om zelf tot dat inzicht te komen... en ook yes. niet meer afhankelijk te zijn van mij. Ja. ja. En
4: uh, A, creëer je dan bij de ander meer draagvlak, ja. meer commitment... want dat is zijn of haar eigen idee, oplossing... waar je nog natuurlijk kan bijsturen, daar waar nodig... Maar het is niet een opgelegd iets. Maar wij vinden het zo lekker als mensen... wij noemen tegen de cursisten wel eens van... nu doe je een prullenbak na. <laughs> Oftewel we trappen op je voet en je waffeltje gaat open. Ja. Uh, want als iemand wat vraagt... zijn we heel snel geneigd. Oh, maar dat weet ik dus. Dan komt gelijk het, het antwoord eruit. Vinden we ook fijn natuurlijk ja. dat we wat kunnen bijdragen. Van waarde kunnen zijn. Maar of het helpend is voor die ander... is natuurlijk altijd ja, de Precies.
3: Ja. Ik denk dat iedereen ook wel herkent... dat als je een keer iets niet weet... Dan ga je in je familie vragen van... joh, kunnen jullie mij helpen? ja En dan komt er altijd een oom of een tante... die zegt, nou, dat moet je zo doen. Want ja, dat heb ik ook meegemaakt. En vervolgens volg jij het dan niet op. nee Dan zijn die oom of die tante... die zijn dan boos. Want ja, heb je een keer een advies gekregen... dan doe je er niks mee. Maar het heeft gewoon geen draagvlak. Ja, maar dat is
4: bij kinderen nee. ook. Hè? Dan doen ze niet wat jij zegt. Ja. Ja, toch,
3: dit? Dus het is veel beter om, bij, om die ander zelf te laten zeggen... van wat diegene wil en wat, ja. wat ze... Uh, uiteindelijk met uh, het dilemma, wat ze daarmee gaan doen. Ja. En maar wat jij uh, nu aangeeft, dat noemen wij in de motiverende gesprekstechniek, noemen we dat de verbeterreflex. Oké. Okay. Ja, dus je geeft eigenlijk uh, 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 jouw toehoorder, geef je geen ruimte. Je zegt gewoon van wat jij vindt dat het beste voor diegene is. Ja. Maar vindt diegene dat ook? Ja. ja vaak niet. Nee. Ja, en dan is het veel beter om een vraag te stellen. Ja, je, je leert elkaar ook niet kennen,
0: daardoor nee. dus nee. er begint ook een ja. patroon te ontstaan. Dan op een gegeven ja. moment in zo'n relatie, ja. ja,
4: u roept wij draaien, exact. Ja. Dit is Want ze ook.
0: weten gewoon, joh, weet je, als ik die vraag stel, krijg ja. ik dit, krijg, ik krijg gewoon dit, krijg ik eruit.
4: Ja, maar weet je waar ook het gevaar op de loer kan liggen als je dit in een werkzetting uh, uh, zou neerzetten, dat je ook luie mensen om je heen krijgt. Ja. Want, uh, jeetje, ik hoef niet na te denken. Ik heb een vraag, ik loop naar Daan. Hij geeft antwoord, ik kan weer door. Ja. Easy.
3: Ja. Duim heb jij druk.
0: Ja. 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 Hoe zou jij dit oplossen? Ja. Ja.
4: Dus, uh, en continu, uh, stiekem kun je dan wel de aap op je schouder krijgen als leidinggever. Ja, hè?
0: heel erg. Ja, zeker.
4: Dus wij, wij ja. hebben in ons bedrijf ook met personeel op een gegeven moment gemerkt... van, want ik vond dat ook heel lekker, wat jij deed, deed ik dus ook als iemand wat kon vragen, oh, ik wist het wel. Ja, ja, eigenlijk, ja. Het, eigenlijk is wat er gebeurt. En op een gegeven moment dacht ik van, hè, maar de, ah, kun je dit googelen? Je kan het zelf oplossen. Ik heb je hiervoor aangenomen. Dus dan beginnen lichtelijke irritatie al te lopen. En toen hebben we gezegd van, wij gaan alleen nog maar jullie, nee, jullie mogen alleen nog maar mailtjes naar ons sturen, waar wij alleen ja, nee op kunnen antwoorden. Ja, sterk. Dus niet van, hey, Marjon, de koelkast is kapot. Uh, wat te doen. Dat ik denk, oh, koelkast kapot. Ga ik wel even bij Coolblue kijken, bla bla bla. Ik ging gelijk in de actiestand. Maar nee, Fortin. ga jij mij een mail sturen. Helemaal joh, de koelkast is stuk. Ik heb onder, uh, ja, onderzoek gedaan bij, maakt niet uit waar. Kost 500 euro. We kunnen het morgen in huis hebben. Vind je het goed?
0: Ja, het is veel beter. Ja. Ik had het van de week nog. toen uh, zei iemand tegen me, oh, ja, dat ding is kapot. Ik zeg, ja, en nu?
4: Ja. Ja. ja, precies. Maar dat is ook de goeie.
0: Ja, dat is Ze ja. verwachten gewoon ja. dat jij het wel even fixt voor ja, ze. Ja. Want dat
4: deed dat, je. Ja,
5: dat, dat zijn deed je gewend, dat weet ja. je al.
0: Ja. 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 Maar, die, die, um, zeg maar dat is nog zeg maar, de handigheid ervan. Maar waar we het over hebben is die verbinding. Mm -hmm. En die vind ik echt rete interessant. Ja. Dat je dus door vragen te stellen een compleet ander gesprek kunt ja. hebben op een laag waar je nooit komt... Ja. als je niet
3: leert... en een kunstenaar wordt in het stellen van vragen. Hè? Ja. ja maar je kan alleen maar een goede vraag stellen... als je goed luistert. Ja. Um, want ik zei net van die korte vraag. Uh, jij, jij ging een heel verhaal vertellen. En um, eigenlijk zit de waarheid... dat is tip drie. De waarheid, of de, wat degene bedoelt... eigenlijk in het eerste stukje van het antwoord. Zo. En waar zit die bij jou... Want dat vond ik interessant om even te constateren. Is van, ik heb me de afgelopen weken wat druk gemaakt. Ja. Dan zou ik dus aan jou kunnen vragen. Goh, waar maak jij je druk over? Mm. De rest heb ik al helemaal niet meer naar geluisterd. Nee. Want dat is de kern van jouw verhaal. Ja. Er is iets waar jij je druk over maakt. Ja. En op het moment dat je dus het woord druk, onthoud je dan eigenlijk. Dat is A, een containerbegrip. Maar je kan er ook nog op doorvragen. Dus heeft iemand een verhaal van vijf minuten. De eerste zin, zeg maar, daar zit eigenlijk hetgeen wat diegene bedoelt. Daar luister je naar. De rest hoef je eigenlijk niet meer naar te luisteren. Wauw. En als je dat toepast, dat is echt een openbaring. Nou, ja.
4: Ik zal me even ook misschien verder nog verduidelijken als iemand zegt, als ik aan jou vraag hoe gaat het met je? Dan zeg jij misschien, nou ik voel me eigenlijk niet zo. Uh, lekker in mijn vel. Want vorige week ging mijn auto naar de garage. En er komt een heel verhaal. En uh, mijn schoonmoeder belde nog. En de kinderen schoten een bal door het raam. Maar eigenlijk is dat eerste stuk. Eigenlijk daar zit het goud in. Hè? Ja. Wat jij zei. Ik voel me al niet zo lekker in mijn vel bijvoorbeeld. Precies. En dan de rest zijn allemaal situaties. Wat je dan door je hoofd laat gaan. Ja. Uh, dan kan ik ook zeggen. Goh. Uh, uh, maar wat was er dan zo vervelend met je schoonmoeder? Of uh, was je kind dan vervelend? En ja. heb je het opgelost met die, met, dat, uh, met die bal door de ramen?
3: Dat is een mooi voorbeeld. Hè. Hier geef je dus het Ja. Ja. Dan ben je dus niet bezig. Je bent eigenlijk het probleem aan het vergroten. Ja. In plaats dat je aan die andere vraag van... Uh, goh, je zit niet lekker in je vel.
0: Ja, wat maakt dat je je zo voelt? Ja. Ja, dit is echt goud. He, ja. Dus we hebben even een resume. De eerste stap is eigenlijk dat je anders gaat kijken naar conflicten.
3: conflicten. De tweede is dat je een korte open vraag stelt.
0: Ja, vijf tot zeven vijf woorden tot zeven max.
3: Woorden. En uh, hetgeen wat die beantwoorden eigenlijk bedoelt... zit in het eerste stukje van het antwoord. Maar dit is ook goud
0: in je salesgesprek, hè? Ja. Het gaat, dit, dit is alle, alle communicatie. Ja. Ja. Met, met je kind, met je partner, ja. met een collega... Ja. met ja. een werkgever of een ja. werknemer...
2: Ja.
0: met een klant of een prospect. Ja. Het is iedere keer weer... Oké, okay, ben ik hier nu om begrepen te worden of ben ik hier om iemand te begrijpen? Dus het begint dan met een hele andere intentie Precies. en ik ben niet meer bang voor conflicten. Ik neem even die twee seconden, die drie seconden ja. en ik ga er even naar kijken. Hé, hey, ik verwonder me ja. en dan begin je. Precies. Ja.
4: Nou, Het is hetzelfde Bij als dat een, een prospect bijvoorbeeld naar ons wel naar het opleidingsinstituut en die zegt, ja. goh, ik ben op zoek naar opleiding X. En dan kunnen we zeggen, oh, nou, die hebben wij, hoor. zijn tiendaagse opleiding, bla, bla, heel de inhoud. Maar onze eerste vraag is, goh, wat leuk dat je op zoek bent. Wat zou je ermee willen doen? Ja. En dan pas komt er een heel verhaal dat we denken, oh, maar dit zou veel beter bij jou ja. aansluiten.
0: Wauw, man. Want dan heb je ook meteen, hè, want anders ben je weer een transactiegericht ja. bezig. maar Nou, jij wil dit. Oké, okay, dan regel ik ja. dat voor je. Hè? Ja, actiereactie. Wil je een plakje worst, hè? beetje zo, Ja. je dat bananen gooien.
3: Ja, ja,
2: bananen gooien.
3: Ja. 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 Maar wij zeggen altijd van... je moet in een salesgesprek moet je het eigenlijk zo uit kunnen vragen... Ja, dat je de klant exact kan geven wat hij nodig heeft. Mm. En als je dat in je hoofd doet... van de klant uh, heeft iets nodig... en dat moet je hem geven. Ja. En niet iets verkopen wat hij eigenlijk niet nodig heeft. Nee, precies.
0: Nee, omdat en je dus zul je de, de diagnose en... moeten stellen. Ja, precies En dus moet je vragen stellen. Ja. Ja. Daar ja. is ook nog een wereld aan te winnen in de verkoop. Ja. Want heel veel verkopers hebben hun praatje klaar, ja. hun verhaal klaar. Ja. Staan eigenlijk in de modus van scoren, winnen, ja. deals sluiten, targets halen. In ja. plaats van, ik heb hier een mens tegenover me.
4: Uitvragen.
0: Uitvragen en kijken. En dan vanuit die oprechtheid ook kunnen zeggen, voor, joh, maar dan moet je niet bij ons zijn. Ja. Nee, precies. Maar dan
4: helpt ja. de, eigenlijk de ja. klant, of die dan misschien niet jouw klant wordt, maar je helpt die klant dan eigenlijk alweer een stap verder. Dus is het Waardoor geen. wat Je altijd aan ja. je denkt.
0: Dat vind ik mooi, hè? Want dan, dan zou eigenlijk betekenen als je belt naar jullie en je zou zeggen ik heb interesse in die opleiding. Er is geen vooraf gedefinieerd, gedefinieerde uitkomst. Die is nee. helemaal open. Ja.
3: Ja.
4: Ja. ja, wij wij zeggen ook, uh, nou dan op zo'n moment als we denken dat is veel beter ja. voor jou, ja. voor degene die belt. Van goh, weet je, dan heb je het allemaal aangehoord en dan denk je gewoon, ja, nee, dit gaat gewoon geen match worden. Je, nee. je kunt beter naar, nou ja, conculega uh, ja. X. Ja. Maar ja, dan zijn ze hartstikke blij en dat is toch eigenlijk wat je wil?
0: Ja, dat is 100% wat je wil. Ja. Daar zit die voldoening. Ja. ja. Alright, dus we hebben een... De, stappen, de, de stappen. eerste stap, uh, ja. ja, conflict.
3: De, ja, conflict. <laughs> het stellen van een kleine vraag, ja. dus met minder woorden. Uh, dan zit de waarheid van het antwoord, of eigenlijk hetgeen wat diegene bedoelt, in het eerste zinnetje. Mm. En vaak gebruikt de beantwoorder ook nog een woord die voor vele uitleg vatbaar is. Uh, een van de bekendste uh, voorbeelden is het woord respect of uh, vertrouwen. He, ja, ik vertrouw die niemand, he, zeggen ze dan. Maar wat zegt diegene dan eigenlijk? Want wat, wat versta je dan onder vertrouwen? Yeah. Wij noemen dat een containerbegrip. Ja. Yeah. En uh, dat zul je eerst moeten uitvragen uh, om goed te weten wat diegene nu eigenlijk bedoelt.
4: Nou ja, dat vinden wij altijd wel een hele aardige uh, oefening om, om ook eens gewoon zelf te doen. Hè? Of met je gezin of je, je team, het maakt niet uit. Maar schrijf nu eens allemaal op welke definitie jij geeft aan een bepaald woord. Nou, in dit geval even respect. Dus iedereen schrijft dan op. Tien mensen, tien verschillende antwoorden. Echt, en dan hè? denken wij wel op dezelfde woorden. ja. ja. Het juiste gesprek te kunnen voeren. Dat
5: is dus heel interessant. Je
0: voorkomt daarmee de aannames. Ja. Want dat is feitelijk wat ja. je dan eigenlijk pareert. Hè? Van ja oké, okay, oh bedoel je? Ja. Oh, dan is die wel dit bedoelde. Ja. Ja. En dan ga je ze toch ja. keihard, mis mist dit.
5: Ja, ja.
3: ja want ja. in jouw hoofd ga je dus uh, praten met die ander vanuit de definitie die jij hebt bepaald. Ja. En je hebt niet afgestemd of dat de juiste ja uh, de juiste definitie is. Ja.
4: Dit, dit zagen wij ja. natuurlijk vaak met mensen in een scheiding. Dat, dat, dat we dan eerst eens gingen definiëren. Maar goh, maar kon je al drie keer zeggen: Je hebt te weinig respect voor mij. Ik noem maar even gek voorbeeld. Hè. En dat die andere zei: En dan gingen wij uitvragen. Maar wat bedoel je daar dan precies mee? En dan kwam daar natuurlijk iets uit. En zei die andere: Huh? Maar zo bedoel ik het helemaal niet. Dus je hebt heel tijd ruzie zitten. Zit... Zit... Ik heb wel respect voor je ik nee dat Maar je
2: hebt Totaal
4: verschillende radiofrequenties.
2: Ja. 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 ja.
3: Dat is dit virus. Ja. Dus als je een woord hoort in dat eerste stukje van dat antwoord. Ja. Ga eerst eens vragen. Eerst begrijpen voordat je begrepen wordt. Ga eerst eens vragen wat diegene daar eigenlijk mee bedoelt. Mm. En daarnaast is het zo dat je um, het antwoord ook positief kan formuleren. Ja. En uh, dat is iets waar we in Nederland heel slecht in zijn. Uh, wij geven eigenlijk het probleem altijd water. Dus, ja. Op het moment dat iemand zegt van ja, maar jij bent niet te vertrouwen. Hè? Want dat kunnen ze in een reactie zomaar schrijven? Dan zou je ook kunnen zeggen, goed, je wil dat graag anders zien. Ja. Dan leg je hem dus eigenlijk gewoon terug. Ja. Van ja, blijkbaar zit er tussen ons iets en je wil dat anders. Ja, en dat is echt goud. Ja. Een van de vragen die ik tegenkwam Erik en Marion, in de afgelopen
0: weken toen ik hiermee bezig was, is de vraag: hoe ziet dat er voor jou uit? Ja. Want als iemand zo'n containerbegrip gebruikt, respect of vertrouwen, ja. of nou, ik stel wel eens in mijn workshops de vraag voor dat ik begin, hoe kunnen we het maximale hier uithalen? Wat moet ieder van ons individueel doen om het maximale uit deze, deze, deze workshop te halen? En dan geef ik iemand, dan stel ik iemand die vraag. En dan komt er bijvoorbeeld ja, dat we echt aanwezig zijn. Ja, maar wat is dat? Hè? Ja, wat is dus dan stel ik die ja. vraag van oké, okay, en hoe ziet dat er voor jou uit als we ja. allemaal aanwezig zijn? En dan komt er van joh, dat we onze telefoon uitzetten, ja. dat we um, uh, echt geïnteresseerd zijn, dat we aantekeningen maken en dat we luisteren naar elkaar. Ja. En dan herhaal ik dat en dan vraag ik ook voor joh, is iedereen het daarmee eens of heb je nog aanvullingen? Zullen we dat dan ook doen? Hè? Dan neem je ook gezamenlijk het besluit. Maar die vraag van hoe ziet het er voor je uit? Die stelde ik vroeger nooit. Ja. Waardoor niemand in die zaal wist. Ja. Wat dat dan betekent. Ja. Dus je hebt nul consensus bereikt. Ja. Nou, nou, dit is,
3: je hebt is, niet eigenlijk... eens consensus. Want er is nee. er niks afgesproken.
0: Nee. Nee.
4: Nee. Maar dit is het aardige van, van taal toch? Ja. Hoe gaaf is dit? Dat je ja. um, wel allemaal dezelfde woorden gebruikt. Maar die woorden he hebben eigenlijk voor iedereen hier ook een andere lading. Ja,
3: precies. Ja, wat je net ook aangaf is het woordje voor jou. Die is uitermate belangrijk als je met elkaar in gesprek bent. Yeah. Ja. Want hoe is het nu? Ja. Yeah. Is anders als hoe is het nu voor jou? Ja. Yeah. Dan voel je meteen ook dat er een, uh, een verbinding komt. Ja. Yeah. Het yeah. is echt super. Het zijn hele kleine woordjes die je ergens aan toevoegt... die een totaal ander verschil maken.
4: Nou uh, ja, zei iemand yeah. tegen mij. Als ik, wow. als ik iemand tegenkom en ik ga vragen hoe is het met je... dan krijg ik een heel verhaal, zit ik niet op te wachten... Maar dan zou je de vraag anders kunnen stellen... hoe is het vandaag met jou?
2: Ja, ja. ja die is je ook kader, belangrijk.
4: Maar je kadert hem eigenlijk al een beetje af. Ja,
0: ja. We zien in de politiek ook heel veel framing. Ja. En dat, dus, We hebben ook weinig goede voorbeelden wat dat betreft. De talkshows zitten er vol mee. Ja. Um, we hadden het gisteren in de voorbereiding nog eventjes... over een tv-programma waar dan een bekende politicus wordt uitgenodigd... en eigenlijk totaal geen vragen krijgt waar die interesse in zit. Het is al meteen in een hoek duwen, wegzetten. Ja. Um, het
3: Wat vaak over de inhoud.
0: Ja, het gaat vaak ja. over de inhoud. Ja. 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 En niet over
3: wel, hoe het voor diegene is. Nee.
4: nee ja. Het zijn natuurlijk eigenlijk een beetje standaard gedefinieerde, voorgedefinieerde vragen... Ja. zonder dat er oprechte interesse in zit. Ja.
3: Ja.
2: ja. Het is
4: heel interessant als je vanaf nu gewoon interviews gaat bekijken.
2: Ja, ja. Wat, wat voor
0: vragen wordt er nou gesteld? Ja, is die wat, wel open? Ja, is die ja. wel
4: open? En, of zit er al een oordeel ja. eigenlijk stiekem in? Dat hè? Ja, want ja. dan, dan zit er eigenlijk al de mening in van de, van de vragensteller. Ja. Of ze gaan zeggen van... Uh...
0: Waarom zeur jij zo?
4: Ja, ja. ja. ja toch? precies. Dat ja, dus jij wel...
3: vindt het zeuren, maar ja. ik zit hier gewoon mee. Ja,
4: ja, dus, ja. precies. Het, het nou,
3: we heel... Veel interviewers op televisie stellen ook gewoon drie, vier vragen tegelijk. Ja. En dan kijken wij ook altijd aan van uh, op welke <laughs> vraag zal die nou een antwoord gaan geven? <laughs> ja. Ja, ja, ja. ja. ja, ja want ik het...
4: hoorde dat je op vakantie was geweest. Naar welk land was je geweest? Was je met je gezin gegaan? Ben je met de kerf gegaan of hotel? Vertel eens. <laughs> ja, waar wil je antwoord ja, op?
0: Ja. Ja. Hoeveel geld kost, onze, kost dit onze samenleving? Dat we eigenlijk nooit leren om te communiceren?
3: Ah,
4: ik denk heel veel. Ja, ik ik, ik heb, zou niet in cijfers kunnen uitdrukken, maar...
3: Uh... We weten, zeg maar, uh, dat er, er is door, uh, voor werk en scheiding... Ja. Uh, is er een onderzoek geweest in de verzuim. En uh, bij de verzuim blijkt dat 70% van verzuim is werkgerelateerd. Uh, dus dat betekent dat er ergens op een werkvloer iets niet goed gaat. Nee. Nou, dat wil niet zeggen dat het altijd door communicatie gaat, maar uh, ik denk wel heel veel. Ja. En dan uh, praat je niet meer over miljoenen. Nee. Dan praat je echt over heel veel geld.
2: Ja.
4: Ja, ik had laatst ook inderdaad werk gerelateerd met iemand die nu burn-out thuis zit. Of bijna burn-out thuis zit. En die had aangegeven van, ja, ik heb het gewoon te druk. Uh, ja, ik kan er niks meer bij hebben. Dus diegene had eigenlijk al een beetje grens getrokken en stoute schoenen aangedaan. Want dat is wel een drempel voor mensen. Toen had de leidinggevende gezegd, weet je, als jij het nu al druk hebt, ja, dat wordt natuurlijk niks. Er moet echt nog wel een tandje of drie bij. Dus misschien ben jij heel inefficiënt aan het werken. Ja, wat is
0: killing? Ja, dus ja.
4: helemaal geen vraag. Oh, neem eens even mee in je gedachten. Waar, waar, waar voel je de druk? Hoe zie jij dit? Uh, ja. ja, maar terwijl gelijk dat... boom erbovenop.
3: Ja. Maar terwijl die vragensteller ook een belang heeft. Ja, ja want die moet, wordt misschien ook nog wel onder druk gezet omdat er meer gepresteerd moet worden. Ja, ja. maar dat zul je dus met elkaar moeten afstemmen. Ja. En als je het over geld hebt, over de maatschappij, als je dan kijkt naar jeugdzorg en rechtbanken die echt wachtlijsten hebben van hier te Tokio. Ja. Het systeem loopt echt wel ja, aardig we vast. Loopt alle kanten vast. vast. Dat kost zoveel geld in Nederland. Maar ook uh, het kost zoveel relaties ook. Ja. Ja, uh, wat eigenlijk helemaal ja. niet
2: hoeft. Nee. Nou,
3: een wereld te winnen. Een wereld te winnen. Ja, ja. ja. ja.
0: Nou, wat, wat, Waar zijn jullie op dit moment mee bezig? Dat je zegt van nou, dat is waar wij. Um, ons steentje willen bijdragen in die samenleving. Ja. Op die verschillende deelgebieden.
3: Nou ja, we hebben als opleidingsinstituut uh, uh, opleidingen gebouwd uh, zonder... Ja, uh, niet zonder juridisch kader. Maar wel dat mensen uh, op basis van hun eigen verantwoordelijkheid keuzes kunnen maken. Ja. Daar moeten ze in begeleid worden. En dat ja. hoeft niet bij de rechtbank te gebeuren. Dat kan gewoon aan tafel. Ja. Uh, wel onder begeleiding. Ja. Nou, daar hebben we een initiatief voor genomen. Dat heet het Scheidingsplatform. ja. En op dat platform werken eigenlijk uh, scheidingsprofessionals... met elkaar samen om de mensen ook goed in staat te stellen... om een scheiding goed te kunnen regelen. Ja. Zonder dat er een juridische status aan, aan vast zit... van een rechtbankprocedure. Ja. Kijk, je hebt natuurlijk als een huwelijk ontbinden, je, moet je altijd op de rechtbank doen. Mm. Uh, maar dat is vaak een administratieve aangelegenheid. En hier wordt het proces in zijn geheel aan tafel gedaan. Ja. Waar het Sterk. belangrijk is dat je financieel wordt geholpen, want dat is maatwerk. Ja. ja waar de ouderschapsregeling wordt gemaakt, dat is maatwerk. Ja. Maar het belangrijkste thema is dat je, je relatie goed ontbindt. Ja. Dus eigenlijk een andere manier van communiceren, lid, nascheiding. Ja. Ja, en waarom is dat
0: zo belangrijk? Om je. Om, je, om die afhechting zo goed te doen. Want vaak wat je hoort in de volksmond. ja, we zijn het zat, we gaan uit elkaar. en ze willen er zo snel mogelijk ja. vanaf. Ja, dit en mensen van. lijken wel te vergeten. dat er nog een leven na. Is waar je ook <laughs> met elkaar te maken hebt. en dat je er ook op een bepaalde manier op terug wil kunnen blikken. Ja. Maar waarom is het nou zo belangrijk? Om het. Ik heb jullie dat vaker horen zeggen. Ja. afhechten van die ja. relatie.
4: Ja. ja. Je moet echt uh, op het moment dat mensen natuurlijk kinderen hebben, zijn ze ouders. Nou, tot de dood u scheidt, blijft u ouders. Hè? zeggen wij dan wel eens even uh, zo. Ja. Maar dat is belangrijk dat je echt de transitie maakt van partnerschap naar ouderschap. Mm. En dan zit hij niet alleen maar in de scope van. Nou, we gaan scheiden uit elkaar. Uh, nou, uh, wat moet, dat moet. Laat het dan maar snel gebeuren en klaar. Nee, het begint pas na die scheiding. En als mensen daar geen uh, begeleiding in hebben gehad, hoe ze dat moeten doen na scheiding. Ja, dan, dan ligt daar natuurlijk ook weer alle ja. gedoetjes op de loer. Want er komt er misschien een nieuwe partner bij. Of hé, nou ja, verzin alles wat je kunt bedenken. Dus het is heel belangrijk om vanuit die menselijke maat te werken. Ja. Dat we echt met elkaar in verbinding blijven. Uh, ik denk wel dat dat een beetje ook het belangrijkste stuk is voor kinderen. Ja. Dat ze natuurlijk hun ouders hebben weliswaar een andere vorm. Maar wel hun ouders bij elkaar. Uh, maar die, die verbinding en vanuit die menselijke maat. En dat is vanuit die scheiding ook zo belangrijk. En dat is wat wij willen bijdragen. Dat we de, een scheiding gaan inrichten uh, vanuit die verbinding en vanuit die relatie. Om, om die eigenlijk op een andere manier maar wel goed te borgen. En dan vol, en niet te beginnen van, goh, hebben jullie een koophuis? Moet het verkocht worden? Wordt het verdeeld? Wie gaat erin wonen?
2: Nee,
0: precies. Dat, Waar dat, het dat vaak een, begint.
4: Ja, en dat is een totaal andere insteek als wat we... Nu eigenlijk ja, een beetje in zijn algemeenheid zien.
0: Zou je kunnen zeggen dat uh, waar het nu vaak misgaat is dat het heel gauw uh, gaat over de rechten die iemand heeft. Ja, ja. En de plichten die iemand heeft.
4: Ja, rechten en, hebben op of gelukkig zijn. Die, ja, precies. Al is.
0: En dat is toch eigenlijk, uh, zeg maar als mens, misschien wel het laagste niveau waar je terecht kunt ja. komen. Want dan heb je dus ja. een wet nodig die ja. jou gaat vertellen welke keuzes je moet maken in je leven... in ja. plaats van dat je een bepaalde norm of een waarde hebt... Ja. waarvan je zegt, dat gun ik mezelf en dat gun ik een ander. Ja.
4: Precies. Maar precies dit. Want ja. Heel vaak, dat horen wij natuurlijk ook in het verleden... zeker toen wij nog in dat werkveld zaten... dat mm. mensen zeiden van, ja, maar ik heb toch recht op... Ja. ja, en dan krijg je zo'n rare discussie, want er wordt een beetje landje pikken. Precies dus van, oh, als ik niks verlies, ik wil alleen maar winnen, dus verliest de ander. Ja. Gaat een rechtbank daar naar kijken, komt er een uitspraak, zijn ze allebei niet mee eens. Mm. Oh, joh, dat gaat zo kapot op die relatie.
2: Ja.
3: Maar mag ik nog iets toevoegen aan jouw vraag van die partneronthechting? Ja, graag. Um, als je gewoon in een relatie zit, dan um, realiseer je eigenlijk niet dat je allemaal rollen hebt. Ja, je bent uh, vader uh, of moeder of uh, werkgever of werknemer. Je hebt allemaal rollen in je leven. Mm. En één rol stopt bij een scheiding. En dat is je partnerrol met degene waar je op dat moment mee samenleeft. Yeah. Als jij dus niet begrijpt waarom dat stopt, dan komt dat begrijpen weer. Dan blijf je maar ageren op die ander. Yeah. En daarom is het belangrijk dat die ander begrijpt waarom dat die relatie stopt. Ja. Yeah. Als diegene dat begrijpt, dan kunnen ze het aanvaarden of accepteren. En dan krijg je eigenlijk een zakelijke relatie op het ouderschap. Ja. We noemen het niet voor niks co-ouderschap, collega-ouderschap. Ja, wow. Je reageert dan als collega ja. en niet meer als partner. Dus je bent niet emotioneel als partner meer in verbinding. Nee. Ja. Je hebt één taak en dat is de opvoedtaak van die kinderen.
0: Dus als je het ene niet goed afhecht, kun je in die andere rol... Dat, dat blijft dan altijd een blok aan je been.
4: Ja. Ja, als jij de waarom, wij noemen dat altijd de waarom-vraag. Dus als jij niet snapt waarom de relatie is gestrand. als jij niet snapt waarom jij bij het bedrijf jouw contract niet wordt verlengd. Uh, ja, dan, dan kun je niet verder in je verwerking. Nee. Dan blijf je maar denken: nou, hoe stom. en uh, ja. dan ligt het vaak aan de
3: ander. Ja, waardeloos bedrijf. Ja. ja, waarloos bedrijf, ja. ik was hartstikke ik zag het goed, aankomen. ik ja, had goede
4: functioneringsgesprekken, ik snap er niks ja. van. Dus ja. je gaat natuurlijk ageren op hetgeen wat je uh, aangenaam wordt. Ja.
3: Daarom is een afscheidsreceptie op een bedrijf ook zo belangrijk ja. voor degene die weggaat. Precies. Want dat is het laatste moment waarop je nog met je collega's kan praten ja. en dan stopt het. Ja, en die is heel
0: belangrijk. Dat ja. heb ik zelf ook ervaren toen ik wegging bij een werkgever. Dat is toch het mooiste moment waar je dan op terugkijkt. Want je ja. kijkt elkaar nog een keer in de ogen. Je geeft ja. elkaar een knuffel. Ja. En je blijft denken aan de goede dingen. En niet Precies. aan die slechte dingen. Precies. Geeft ook kans om daarna weer nieuwe relaties aan te gaan. Met ja. diezelfde mensen. Maar in ja. een ander verband. Ja. Ja. Dus het scheidingsplatform is iets waar jullie nu druk mee bezig zijn. Ja. Is er een lanceermoment. Waarop het ook live. Want jullie zitten volgens mij nu daar nog uh, midden in.
4: Ja, heel middenin. In uh, eind april komt er een pre-launch. Ja. Ja, dus we gaan, wij zijn wel altijd wel van move before you're ready.
0: Ja,
2: zo is Zowel, het. wel zoals
4: Erik al zegt op de brug lopen en ondertussen bouwen. Ja. Um, dus dan gaan we de eerste lan lancering doen. Uh, in het najaar is een wat grotere lancering. Maar we, we gaan inderdaad met diverse experts uh, ja, toch een beetje dat, dat team formeren. Hè? Dat we wel een, uh, ja, hoe zeg ik dat even goed, een één loket voor iemand ja. kunnen... Uh, bieden, want als, als jij in een scheiding zit en dan moet je en voor je hypotheek naar loket A, en dan met je kinderen naar loket B, en weet je, dat is allemaal zoveel gedoe. Het ja. is ja. gewoon gewoon fijner... Het is
0: eigenlijk een platform, letterlijk. Hè? Het is misschien ook wel echt een kroon op jullie werk dat je vanuit die visie ja. heel concreet twee partijen
3: bij elkaar gaat brengen. Ja. ja. Echt ja. heel mooi. Ja. En maatwerk is de sleutel. Ja. Uh, en uh, je ziet veel scheidingen, zie je afgewerkt worden met de norm. dat is een soort rekenmodel van de rechtbank, ja. wat vaak gewoon helemaal niet werkt. Dat leidt alleen maar tot meer ruis en uh, en uh, vechtscheidingen vaak. Ja. Terwijl als je een maatwerk voor maakt en die mensen echt uitlegt van, ja, dit is jullie situatie na scheiding en je houdt uh, 150 euro over om boodschappen te doen, dan hebben die mensen daar een beeld bij. Ja, ja. En dat is heel belangrijk dat je dat je dat hebt.
0: Ja, het doet ook geen recht aan de situatie vaak.
3: Ja, en.
4: Ja. Ja. Is het makkelijk om even na een scheiding als jouw pijn aan is gedaan of er dus veel gebeurt. Hè? Mensen worden meestal niet zo wakker, kijken elkaar aan en zeggen nou ik vind niks meer. Nee, ik ook niet. Oké, okay, Dus er gebeurt gewoon best heel veel achter ja. de gesloten deuren. Ja. En, en dat is ook prima. Maar dat, dat moet je wel allebei durven aan te kijken en ook je eigen aandeel daarin zien. En niet alleen maar zeggen het ligt aan hem of haar. En als je dat kunt doen, is het makkelijk? Nee, is het te doen? Absoluut.
0: Ja en is het voldoeninggevend uiteindelijk. Ja. Hè?
4: Want kijk, als ouders, als ja. je dan gescheiden bent, als ouders, niemand zo trots op dat kind als jij en, en de andere ouder.
0: Nee, nee. Ja, het vraagt een, een hoge mate van volwassenheid. Absoluut. Dus en je inzicht in jezelf. Een van de eerste dingen die jullie vandaag hebben gezegd in de podcast is uh, persoonlijke ontwikkeling ja. is, is echt het fundament. Ja. Want ja, jij bent degene. Je bent in ieder geval de helft. Van, van het verhaal. Ja. Dus, dus dat is ja. echt superbelangrijk. Even terug naar waar je mee bezig bent. Dat scheidingsplatform, dus dat, dat is misschien ook een mooie gelegenheid... om later in het jaar nog een keer terug te komen. Dat we het kunnen hebben over hoe de lancering is ja. geweest... en nou, wat de eerste resultaten zijn. Um, daarnaast hebben jullie AMV-opleidingen. Um, dat is waar jullie uh, als instituut alle opleidingen, trainingen geven... Ook aan professionals en ook aan mensen die willen starten. Kunnen jullie daar iets meer beeld en geluid begeven? Wie zijn jullie klanten?
3: Ja, wij hebben een aantal uh, verschillende klanten. Uh, daar zijn we dankzij jou ook wel uh, wat beter uh, in geworden. Ja. Um, wij blijken gewoon starters te hebben. Dus ja. mensen die uh, carrière switch uh, doen. Die uh, op basis van eigen levenservaring zeggen van ja, ik wil nu gewoon maatschappelijk iets gaan bijdragen. Ik zie zoveel ellende om me heen. Mm. Um, dat, moet die, dat moet anders. Ja. Hè? Eigenlijk in een situatie zoals wij ook hebben gezeten. Ja, mooi is dat hè? Ja, en uh, dat zijn ook de mensen die een intrinsieke motivatie hebben. En ja, die zijn bij ons heel erg welkom. Ja. Hè? Want die nemen deel eigenlijk aan onze eigen missie en visie. Schitterend. En uh, we hebben gevorderden die ons ook steeds meer gaan vinden. Ja. Die zeggen, ja, die kennis ze hartstikke leuk. Dat geven wij natuurlijk ook, hè? die kennis, Maar vooral het gedrag en vaardigheid de communicatie dus. Ja. Daar zijn wij uh, ja, heel sterk in groeiend ook. En wat voor wat voor um, um, zeg maar gevorderde moet ik dan aan denken? Uh, bijvoorbeeld mensen die al de mediation opleiding hebben gedaan of de ja. familie -mediation opleiding. Maar dat kunnen ook scheidingsadviseurs zijn die wij zelf opleiden. Ja. Uh, maar kunnen ook advocaten zijn. Lotarissen. Ja. Ja. Uh, er zijn heel veel advocaten die tegenwoordig hun toga aan de muur hangen. Of ja. op de hangen. En zeggen, ja, ik wil gewoon echt die bemiddelingskant op. Ja. ja, die zijn bij ons echt heel erg welkom. Schitterend. Ja,
4: ja en voor die motiverende gesprekstechnieken training... waar we het in het begin over hadden... die is eigenlijk open voor iedereen. Hè? Ja. Want dat is niet gericht op scheidingen. Nee, dat is een belangrijk punt om te maken. daar is ook wel eens uh, verwarring over. Ja. Ja. Maar dat is echt voor iedereen die gewoon beter wil worden en communiceren.
0: Nou, ik nou. ben blij dat je dat nog even aangeeft. Want dat is ook wat ik straks zei. Weet je, ik, wil, ik wil dat ook echt zelf gaan volgen. Ja. Uh, en ik zou het ook, ik kan het nu nog misschien, uh, het is geloofwaardig als ik het straks zeg, als ik hem gevolgd heb, Van dan kan hem iedereen aanbevelen. Ja. Maar dat vertrouwen heb ik. En ik denk ook, hè, als we het hebben over deze thema's, die zijn zo groot, zijn zo allesomvattend. Ja. Dat is iets wat je de hele dag door doet. Ja. Ja. Het is gewoon, ja, je moet het jezelf eigenlijk gewoon gunnen om daar de tijd voor te nemen, om daar beter in te worden. Jullie zijn ook bezig met software. Kunnen we daar iets over vertellen?
3: Ja, software, dat is uh, of een oplossing. De rekenmethodiek. Ja. Hè, die, uh, die we binnen scheidingen gebruiken. En um, ja, nou, dat, dat is heel erg ondersteunend aan het uh, begrijpbaar maken van, van cijfers. Ja, is ja, dus ja. op een dus eenvoudige het... manier mensen laten zien hoe ze hun budgettering moeten inrichten na scheiding. Zo, ja. ja.
4: Nou ja, eigenlijk is dat hè, waar, waar we het net over hadden... over alimentatieberekeningen. Vaak als je inderdaad bij een rechtbank uh, verzeld... nou, mensen die dat hebben <laughs> gedaan, die weten waar ik het over heb. Ja. En dan krijg je echt zo'n soort... Uh, nou, ik noem het zo'n heel rapport... wat je eigenlijk uh, nou ja, vaak niet uh, begrijpt. En wij hebben gedacht, ja, dat moeten we versimpelen. Wat komt erin? Wat gaat eruit? Wat zijn ja. de fiscale optimalisatiepunten? En daar komt gewoon uh, ja, dan een bedrag uit. En als beide mensen dan denken, ja, dit is eerlijk... Dit voelt goed. Ja, dan hebben we ja, al heb je het hele... veel beter.
0: heb je het allebei veel beter. Ja, ja, anders
4: blijft het gedoe misschien op geld hangen. Van ja, ja ik betaal je moeder. En, en, en de moeder zegt, ja, ik krijg te weinig van je vader of ja. andersom. Ja, dan begint ja. het weer.
3: Ja, en dan, dan worden die kozen voor, Precies. voor de optie, zeg maar, die voor, voor hen gewoon het beest ja, mogelijk Was? maakt eigenlijk. Ja, mooi. Ja. Ja. Mooi.
0: Misschien nog even een leuke uh, ijsstapje. Ik heb zometeen nog een paar persoonlijke vragen voor jullie. Ja. Um, maar, maar misschien is het, een uh, je refereerde al net eventjes aan uh, de doelgroepen en wat, uh, wat jullie beeld hebben is. Wij hebben samen twee dingen gedaan. We hebben de Storybrand Private Workshop gedaan met ja. jullie team. Ja. En we, we zijn daarna de strategie ingedoken van de marketing. Wil je daar iets over kwijt? Ja. Mag ik dat zo aan je vragen? Ik heb het niet voorbereid, maar het ja. is misschien wel leuk om heel even bij stil te staan. Absoluut.
4: Nou ja, weet je waar, uh, hoe dat begint? Wij als bedrijf, op een gegeven moment zit je zo in die materie. Uh, dat we dachten van ja, we moeten iemand van buitenaf uh, erbij hebben. Die even weer het overkoepelende verhalen uh, beter kan positioneren. Want dat, ja, dat zie je gewoon uh, als je heel eerlijk bent. Tenminste, ik praat even voor onszelf. Uh, niet meer. Daar nee. heb jij mij enorm bij geholpen. Ja, dan kun je natuurlijk kiezen. Doen we zo'n private workshop? Of gaan we in een groep? Nou, wij hebben gekozen voor het eerste, omdat, omdat je dan gewoon de maximale aandacht krijgt en de focus op je eigen vraagstuk, Ja. vond ik, heel helpend. En jij hebt hem echt voor ons, ja, ik sta nu ook een beweging te maken, naar boven getrokken. Dat we denken van, ja, het is, zit niet op, ja, het landt wel op het domein scheidingen, ja. maar hij zit daarboven in de communicatie. Dat wij het belangrijk vinden om ja. elkaar zien, elkaar horen, in verbinding blijven, in welke vorm dan ook.
2: ja. Ja,
4: ik, ik vind ja. dat heel waardevol. En het is een bepaalde uh, methodiek die jij dan zeg maar aanreikt. Uh, waardoor je anders gaat kijken naar ja, heel je verhaal. Dus ja. echt, je storybrand wordt anders. En je ja. kan het dan weer zelf, als je het op een gegeven moment uh, gaat snappen. Maar dat is natuurlijk vaak zo. Kun je het ook op andere thema's weer. Ja, van lekker je is dat. Hè? Ja,
0: je ik kan vind hem van toepassen. Ja. Nou, en ik vond het ook in dat proces met jullie ook. Um, een soort, hé, want jij noemde, ja, je maakte net die beweging naar boven ja. toe... maar zo heb ik het ook echt ervaren ja. in die workshop. Dat, Wow man, dit is een hoger thema. Een groter doel ja. dan alleen en, uh, het scheiding. Niet dat daar iets mis mee is... Nee. maar je kunt hier zoveel meer mensen mee tot zegen zijn. Ja. En die boodschap moet door zoveel meer mensen gehoord worden. En als metafoor heb ik denk ik toen ook gebruikt. Ik zou dat nog een keer willen zeggen. Als jullie of wanneer jullie een boek schrijven... Dan zou je natuurlijk, je zou het boek twee keer kunnen schrijven. Maar allebei een andere titel kunnen geven. Want het ene boek kun je ge, helemaal toespitsen op scheidingen. En het andere boek zou je gewoon in, over alle relaties kunnen laten gaan. Ja. Maar het is in principe exact hetzelfde in, verhaal. Ja. En dat boeit mij zo ontzettend ja. aan jullie ja. um, business en leven.
4: Ja, maar, maar dat, dat... dat we even terugkomen op jouw workshop. Want uh, eerlijkheidsholven... Wij gingen natuurlijk ook met een lichtelijke weerstand in. Ja. Um, en die zal ik even uitleggen. Omdat wij natuurlijk ook bij meerdere partijen... ik noem het even de marketingbureaus... Uh, ook aan tafel hebben gezeten. En dan wordt heel vaak... nou ja, wat is je verhaal? Wat wil je met Google Ads? Hoeveel wil je uitgeven? Hè? <laughs> ja. Lang verhaal, kort door de bocht. Ja, en daar waren wij ja. natuurlijk in het begin... wel ook een beetje kritisch in. Ja, als dit weer zo'n soort uh, ja. verhaal is... dan zijn we snel weg. Maar dat was totaal niet. Dit is echt totaal wat anders dan een marketingbureau
2: uh, yeah. doet. Dankjewel. Hier,
3: hier kregen we eigenlijk, wat, waar we al een aantal jaar naar op zoek waren, is ja. gewoon van, oké, okay, gaan nu eerst eens vragen van waarom doen je die dingen eigenlijk? Mm. Uh, voor ons was dat eigenlijk alweer helemaal normaal, want je zit er middenin. Yeah. En op het moment dat je daar weer over na gaat denken, dan wordt de marketing ook weer makkelijker. Ja. Yeah. Want yeah. op het moment dat je weer weet waarvoor je dingen doet... Ja. Yeah. En dat mis ik eigenlijk bij veel marketingbureaus. Die kijken alleen van, joh, we hebben wat zoekwoorden... en we zetten er wat geld in. En dan komt het vanzelf wel goed. Maar zo werkt het tegenwoordig niet meer. Nee. Ja, een aantal jaren geleden was dat nee, misschien dus nog wel aan dus die stapt worden. daarvoor. Maar nu, de millennial, laten we hem toch maar weer even noemen... Ja. die is op zoek naar heel iets anders. Ja. En die wil gewoon begrepen worden. En die wil zich ook maatschappelijk verbonden voelen met jou. Ja. We, en op het moment dat je hele... dat niet hebt, gaat het ook niet gebeuren. Ik nee. kan ook een
4: hele podcast over ja. opnemen. Hè? Over millennials, generatieverschillen. En dat we elkaar eigenlijk in de generaties niet meer zo goed begrijpen.
0: Maar <lacht> nee, het is maar. heel heftig. Want
4: Overhoofd de jonkies ja, ja, maar, maar de jonkies zeggen vaak van... Oh, die zijn mentaal al met pensioen. Hè? Dus de oudere, Ik sorteer het even. Hè? Die oudere generatie zegt... Ja, we hebben al twintig keer gedaan. We veranderen dat niet. Heeft allemaal, hebben we allemaal al gedaan. Ja. En, en die oude generatie zegt wel over de jongeren. Ja, ze zijn lui. Ze hebben geen zin om te werken. Nou, het is toch machtig interessant allemaal. Dat is
0: machtig interessant. En wat jullie aan het begin van de podcast uh, zeiden... kunnen we hier ook aan toevoegen verbinding. Ja. Ja, want de bedrijven die overleven... en niet alleen overleven... maar gewoon beter worden en groeien... En, en de toekomst hebben... dat zijn die bedrijven die met zichzelf... allereerst in verbinding zijn en met de ander. Ja. En dat gaat een chat GPT... En een robot of iets anders gaat dat echt niet kunnen. Nee. Die kunnen ons uh, creatieve processen en, en, en andere processen ondersteunen, dingen makkelijker en sneller maken. Ja. Maar de menselijke maat, waar jullie ook over spreken in het brandscript, wat gemaakt is. en in jullie boodschap vandaag. die menselijke maat is een menselijke maat. Het zegt het al. Ja. Ja. Het is iets menselijks. Ja.
4: Ja, Super
0: belangrijke boodschap hoor. Ja,
4: daar, daar moeten we ook op inzetten.
0: Ja, prachtig. Um, als alle billboards in Nederland een dag van jullie zouden zijn, wat zou je er dan opzetten?
4: Stel, stel, praat, praat eens met elkaar. Ja, of stel eens een, een vraag extra. Ja. ja. Want vaak, als je zonder dat je al gelijk reageert, een vraag extra stel, krijg je wel eens een verrassende uitkomst.
0: Ja. Ja, dat, daar, zit, daar zit de magic. Hè? Ja. ja. Wauw. Hebben jullie. Um, recent of misschien in het verleden een boek gelezen... of het mag ook een video zijn of een podcast... of iets wat je echt geïnspireerd heeft Een film, een serie, dat maakt me niet uit. Maar iets waarvan je zegt van nou... en het hoeft niet eens met het thema te zijn... maar wat je als mens gevormd heeft... of waar je nog steeds tot op de dag van vandaag iets uithaalt.
4: Ja, dan zijn toch de boeken van uh, Stephen Covey. Ja,
0: Ja, ja voor he?
4: mij. Ja. En ja. Ik, ik moet ook eerlijk zeggen... wij hebben in de Business Edition gezeten bij Michael Pilatschik. ja en daar moet je voorstellen dat we echt maar met 60, 70 ondernemers zaten. Dus dan heb je al een hele andere uh, dynamiek als wanneer je in zo'n heel groot theater nu zit. Want dat is echt wezenlijk anders. Mm. Maar die heeft mij toen wel op bepaalde punten ook wel geraakt. Met name toen hij op een gegeven moment tegen mij zei, het leven heeft een deadline. Dat ik dacht, ja, we weten het wel, maar... Mm
0: die kwam ons opeens binnenkomen. Hè? Die kwam ja.
4: ineens uh, wel bij mij binnen. Dat ik denk, ja, we moeten keuzes maken. En hoe, hoe sneller je keuzes maakt binnen je bedrijf ja. op dat moment, ja, hoe makkelijker het ook wordt. Althom, het was, dat ja. was wel lastig. Die
2: kwam binnen.
3: Die ja. kwam
4: bij mij toen. Uh, ja. Dat is voor mij wel een. Uh, Daar steeds ja,
3: hebben we ook echt wel keuzes gemaakt. Ja. Uh, zo ja. is ook uh, de scheidingspraktijken die we hadden, hebben we toen ook verkocht. Ja. En uh, ja, dat, dat zijn wezenlijke momenten geweest waarop je
2: transformation.
0: De, ja,
3: transformation. Ja.
0: Maar dat zoeken jullie dus ook eigenlijk heel bewust op. Ja. Ja. Die persoonlijke groei is ja. voor jullie echt een thema.
3: Ja. Wauw.
4: Ja. Kijk, iets leren, daar, daar, daar hou ik heel erg van. Maar op een gegeven moment vind ik het belangrijk hoe pas ik het toe.
3: Ja. Kijk, als je echt gaat kijken naar de motiverende gesprekstechniek, ja. uh, dan vind ik het boek uh, Socrates op sneakers echt fantastisch. Ja. Uh, daarmee uh, leer je eigenlijk je eigen hoofd uitzetten. Hè, door, te, door te denken van, nou, ik, ik weet gewoon niks. Daardoor ga je heel andere vragen stellen bij, bij degene die voor je zit. Yeah. En mijn persoonlijke boek is toch echt het derde alternatief van COVID. Yeah. Waar het gaat over samenwerkingsverbanden, uh, waar synergie voor nodig is. Yeah. En hoe kom je bij synergie? Is door leiderschap te tonen. Yeah. Is door die zeven echt mooi. echte eigenschappen van COVID te gebruiken ook. Yeah. En ze ook echt te snappen.
4: Ja, wij, wij zijn natuurlijk ook wel heel erg fan van taal. Hè? Dus als je ja. bepaalde rappers, ook uh, zo'n Diggy Dex, weet je, dat zijn allemaal van die taal. Dan denk ik, het zijn allemaal dezelfde woorden. We kennen ze allemaal, maar je, zij zetten hem in een bepaalde volgorde en je hebt, Ja, ja. ja. Stef Bos, weet je ik Dan denk ik, wow, ik vind ja. Ja,
0: ja en dan is Nederlands opeens weer mooi, hè? Ja. Ja. Dat ja. vond ik ook zo leuk aan het programma De Beste Zangers van Nederland. Ja. Ja. Dat ze juist met die liederen van ja. een ander gaan spelen in het ritme en de melodie. Ja. Ja, fantastisch. Heel mooi. Als je nu denkt aan de luisteraar. En laten we even inbeelden. De luisteraar is een ondernemer. Wat is nog een laatste ding wat je wil meegeven? Ja, ik
4: uh, weet er ook nog wel één. Ja? Ja, misschien weet jij. kan je nog even nadenken. Maar ik weet er wel één. Wat heel interessant is, is als jij mailtjes gaat sturen naar jouw klanten. Lees ze ook eens na. En ga eens opletten hoe vaak je het woordje niet daarin hebt gezet. En probeer die eens om te buigen.
0: Wauw. Mooi. Ja.
4: ja. En want dat is, heel, dat is best nog wel moeilijk.
0: Ja. En dan vanuit de gedachte, maak het nou eens positief.
4: Ja. Ja. Want dit werkt niet. Dan kan je ook zeggen, onwerkbaar. Ja. Maar kom ook met een alternatief. Ja. En niet alleen anders word je ja en nu, nu ga ik dus misschien.
0: Nee, maar voed het <laughs> probleem dus niet in je mailtjes, Precies. Maar, maar voed het de ja. oplossing. Anders
4: krijg je zo'n Paarse krokodil. Nee, ja. dat kan niet. De computer, says is no. Ja. Weet je wel. Ja. ja. Haal die woordjes niet en ga die nou eens. Herschrijven in een... Heerlijk, maar echt context. fantastisch een mooie tip. Ja, dat is echt een hele korte ja. tip.
3: Als een medewerker met een probleem komt, hè, om het zo maar even te stellen, want het is een beetje in dezelfde kaders. Ja. Maar als je met een probleem komt, het kenmerk van een probleem is dat het tegenovergestelde is de oplossing. Ja. Ja. Dus als je als ondernemer een probleem volgens krijgt, dan weet je dat het tegenovergestelde de oplossing is. Dus wees daar ook blij om en ga dan aan de oplossing werken en ga niet het probleem voeden. Ja, daar hadden we het daar straks ook over. Heerlijk. En uh, wij noemen dat een polariteit. Hè? Dus er is altijd een tegenstelling. En uh, je hebt doen, niet doen, vertrouwen, wantrouwen, maar je hebt ook probleem, oplossing. Ja, ja en op het moment dat je dus het probleem weet, dan weet je dat je aan de oplossing waar je aan moet werken. Dus wees die medewerker dan ook dankbaar ja. dat hij met het probleem komt. Ja. Een kans. Een kans wordt het dan. Heerlijk. Ja,
4: En probeer die dan positief te heretiketteren ja. Als iemand zegt, ja, dit lukt allemaal niet. Positief en hij proberen. is nooit thuis. En uh, ik, moet, ik sta er helemaal alleen voor. Ja,
3: maar ik... vraag ook gewoon aan die medewerker. Hoe zou jij het oplossen? Ja. Het ja. is heel verrassend wat je dan te horen krijgt. Heerlijk. Ja,
0: je zet die mensen ook meteen in een andere ja. stand. Ja. 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 Als mensen contact met jullie willen uh, opnemen. Um, misschien wel die training, motiverende gesprekstechnieken willen ja. volgen of wat dan ook, waar sturen we ze naartoe?
4: Ja, nou a, kunnen ze sowieso naar onze LinkedIn-profielen? Ja. Uh, maar anders gewoon naar amvopleidingen.nl, ja. dan uh, kopje communicatie, motiverende gesprekstechnieken.
0: Ja. ja. Hebben we nog iets um, wat we ze kunnen geven? Heb je een weggever uh, of iets waar, waar je zegt van nou, jullie podcast, jullie hebben een podcast. Ja. Die kunnen we sowieso nog even noemen. We de
3: podcast, ja. ja.
0: Hoe heet de podcast?
4: Deze de AMV-podcast Ambitie Maakt Verschil.
0: Ja, die is mooi. Ja. Dus dan moeten ze sowieso <laughs> even abonneren. Ja. Maar is er nog iets anders wat we ze
2: kunnen bieden?
3: Ja, ik denk, uh, we hebben een brochure. Ja. Een kleine brochure, die kun je bij ons downloaden op de website.
2: Ja, perfect.
3: En uh, daar vind je natuurlijk ook alle informatie. Ja. Waar? Ook in het kader van deze podcast, het liefst hebben we gewoon dat je belt. Ja. Want dan kunnen we echt gaan vragen van uh, waar heb je het nou voor nodig? Precies. Waar wil je het voor inzetten? Ja. En dan kunnen we ook gelijk kijken of het wel iets voor je is. Ja. Ja, en je en heel vaak
4: laat. doen we dan ook ja, in, in company hè? bij ja. bedrijven deze ja. communicatietrainingen.
3: Dat
0: is ook heel waardevol. Ja. Nou, we gaan ze allemaal sturen naar AMV Opleidingen. We zetten ja. jullie LinkedIn profielen erbij. De link naar de brochure. In de show notes. En ik wil jullie echt ontzettend bedanken dat jullie naar de studio zijn gekomen. En uh, dit waardevolle gesprek heerlijk. Dank jullie wel.
3: Dank je wel dat je de gelegenheid geeft om dit te mogen vertellen. Ja, ja, graag gedaan.
0: En, en tot de volgende keer bij deze. Ja, die ja? Staat. Top. All right. Dank je wel.
1: Nou, Roland, we hebben een uur vol geluld. Ja, wat gaat die tijd snel over dat soort onderwerpen? Echt, hè? Ja. ja. Er is ook zoveel over te zeggen. Ik had echt
0: het gevoel van hier kunnen we nog langer over doorgaan. Ja, Klopt het? Is
1: ja, wat ik aan het, bij de intro al zei: Het is iets wat je dagelijks mee bezig bent, en soms heel bewust, en soms heel onbewust. Ja, dan moet je zeggen: Ik heb er ook wel wat boeken over gelezen. Op de tijdens mijn opleiding ging het ook over communiceren. Ja, het is ik vind eigenlijk dat je een paar keer per jaar moet je wel zo'n soort podcast luisteren of ermee bezig zijn om je weer even bewust te worden van alles. Van oh ja, hoe doe ik het nou precies en wat kan ik nog verbeteren? Ja, en dan ga je iedere keer, wat mij betreft, weer naar een volgend level of ja. zo.
0: Ja, mooi. Ja, zo, dat, zo voel ik het ook. Het is een onderwerp waar je regelmatig bij stil wilt staan... omdat het zoveel impact heeft op je leven.
1: Precies, ja. Ja, ik moet ook even terugdenken aan... Uh, dat is ondertussen al even geleden, de aflevering... toen we het ook al voor communiceren gehad hebben. Maar dat was dan ook internationale communicatie. Ja. In, uh, in Suriname. Ja, met... Um, oh, toen hadden we ook twee gasten. Toen, oh ja, toen hadden we ook twee, ja. Ja, ja we hadden Shait Badoula. Ja, precies. En Angela. Uh, ja, Angela. Dat vond ik ook zo'n aflevering. Waarvan je dan... Er worden eventjes, wordt eventjes alle de revue gepasseerd. En het is heel lekker om daar weer eventjes bij stil te staan. Ja, ja eens. Ja, boeiend man. Ik, ik ben misschien even
0: een, een vraag aan de luisteraar. Als je deze aflevering hebt geluisterd... laat ons even weten via contact@storyman.nl wat je ervan vond. En, en sowieso mag je dat mailadres van ons gebruiken... om ons ook te delen... Hey, interview die is, of nodig die eens uit. Of zou dat een onderwerp zijn wat jullie willen behandelen? Laten we dat doen.
1: Ja, goed idee. Mooi. Ja, ben benieuwd.
0: Uh, volgende week hebben we een nieuwe aflevering... met een speciale gast op het gebied van high-end ondernemen. En dat is een onderwerp wat ik interessant vind... dat we dat hier een keer behandelen. Omdat high-end ondernemen is zo'n modeterm geworden, lijkt het soms. Maar dit is iemand die het echt doet en ons gaat vertellen en helpen. Hoe kun je high-end ondernemen, als je dat zou willen, toepassen in welk businessmodel dan ook. En dat ja. vind ik een hele interessante om het haar af te pellen. Want bij high-end ondernemen denken we vaak aan high-end coaches en trainers en dat soort dingen. Maar zij gaat het veel meer hebben over high-end ondernemen, ook als je een MKB bedrijf bent. Nou, ik ben, ik ben heel nieuwsgierig, Daan. Hoe pak je dat topsegment in jouw markt? Ja. Volgende week. Ja, tot volgende week. Wacht je hier? Ja. Zie ik je volgende week.
1: Ja, trusten. <laughs>